0: Wir haben heute einen Gast, über den wir ganz besonders froh sind. Denn er ist der richtige Experte zur richtigen Zeit. Zu einer Zeit, in der viele von euch verwirrt sind, in Anbetracht der aktuellen Börsenturbulenzen. Doch wir können euch versprechen, er wird für Erhellung und Erleichterung sorgen. Alles auf Aktien, der tägliche
1: Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Samstag, der 27. November und es ist uns eine Freude, denjenigen zu begrüßen, den wir den Universalfinanzgelehrten getauft haben. Denn wenn man von jemandem behaupten kann, dass er alle Facetten der Börse mit seinem Wissen abdeckt, dann ist er es, Christian W. Röhl.
0: Und ich habe mit Christian schon zusammen auf der Bühne gestanden. Und den Zertifikate-Award moderiert. Und daher weiß ich, dass Christian die Gabe hat, auf sehr unterhaltsame Weise, manche nennen ihn auch die Rampensau, substanzstarke Börsenkost zu kredenzen. Er hat mit Echtgeld-TV einen eigenen florierenden YouTube-Kanal mit 44.000 Abonnenten. Er ist Buchautor, Selfmade-Millionär und er ist immer gut angezogen. Und das Haar sitzt vor allen Dingen immer. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, Christian, man, man kennt dich zwar in der Finanzszene, aber vielleicht noch nicht alle bei Alles auf Aktien. Und wir haben ja diese Angewohnheit, dass sich Menschen hier in einer Minute kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, Lohnt das jetzt, die Stunde Ich könnte mir vorstellen, wer auf sein Depot geguckt hat, der wird sich denken, das lohnt sich. Aber Christian, deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, hallo, Christian Röhl, 46 Jahre alt fast und seit 25 Jahren professionell im Finanzmarkt aktiv. Immer so an der Schnittstelle zwischen Finanzmarkt und Medien. Viel unternehmerisch gemacht, bin aber seit dem Verkauf meiner Unternehmen kurz vor der Finanzkrise 2008 primär. Jetzt mal Investor in eigener Sache, aber nur nur zu Hause sitzen, cool bleiben und Dividenden kassieren ist dann auch irgendwann ein bisschen langweilig gewesen. Deshalb bin ich 2015 rausgegangen, habe ein Buch geschrieben über äh, Dividenden vor allem, aber vor allem auch über Aktien und äh, genieße es seitdem wieder mit Menschen zu sprechen, Erfahrungen zu teilen in sozialen Medien, YouTube, Instagram, Workshops und äh, freue mich gerade dadurch auch, äh, was ich an Impulsen zurückbekomme.
0: Das war weniger als eine Minute. Und ihr habt das gemerkt, der Mann versteht Timing, rechtzeitig verkauft vor der Finanzkrise. Also übers Verkaufen und übers Kaufen werden wir hier auch reden. Und wir müssen wahrscheinlich,
1: ja. Nando, erstmal ja. über die Märkte reden. Ja, das ist, äh, gewisserweise perfektes Timing hier heute. Wir sitzen, wie haben wir es jetzt hier? Freitag, 10.40 Uhr. Freitag, 10.40 Uhr. Wir alle haben heute Morgen in unsere Depots geguckt. Ich um 6.30 Uhr schon und nichts Böses ahnt. Der schwarze Freitag-Effekt. Der ja, Black Friday. Der ne? Black Friday, ja. genau. Und ähm, ja, über Nacht praktisch kam jetzt äh, die Südafrika-Mutante, nenne ich sie jetzt mal. So richtig wissen wir alle noch gar nicht, was wir davon halten sollen. Aber die Märkte haben schon mal ein erstes Urteil gefällt. Unsicherheit, Desorientierung, äh, Minuszeichen. Und da müssen wir jetzt gleich mal drüber reden. Weil ich glaube, ihr hattet, Daniel und äh, du, ihr hattet äh, den Christian so als Universalfinanzgelehrten angekündigt. Ja, und, das, und ist äh, das ist er auch. Und das ist er auch. Was kann uns Besseres passieren? Deswegen müssen wir jetzt mal gleich mal ins äh, aktuelle Geschehen reingehen. Wenn wir jetzt den
0: DAX-Deal sehen, 3% wird er uns gerade günstiger angeboten. Würdest du jetzt schon sagen, Christian, bei 3% niedriger, bei einer gewissen Unsicherheit, würdest du da, kribbelst da bei dir schon, dass du jetzt zuschlagen würdest? Oder würdest du sagen, ich ändere eigentlich gar nichts und warte ab? Oder, oder wie ist das?
2: Naja, also wenn du jetzt shoppen gehst und du siehst heute bei Amazon Black Friday Deals und da steht 3% billiger, das kickt nicht wirklich, oder? Also das wäre jetzt für mich kein Argument, irgendetwas zu kaufen, nur weil es äh, billiger geworden ist. Ähm, vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen mit der Einordnung beschäftigen. Also 3% an einem Tag, das ist natürlich eine Hausnummer. Aber wir sind jetzt gerade mal auf dem Niveau, äh, wo wir Anfang Oktober im DAX waren. Und äh, vielleicht ist auch diese Nachricht über die äh, Mutante in Südafrika der Katalysator, auf den man irgendwie auch mal gewartet hat, um Märkte, die natürlich ein bisschen greedy geworden waren in der letzten Zeit, äh, wieder etwas defensiver zu bepreisen. Gut, greedy hat er gesagt, aber jetzt, ich
0: sag mal vielleicht noch ein paar andere Preise. Deutsche Lufthansa minus 10, Airbus minus 10, Fraport minus 9, MTU Air Engines minus 9, das sind ja schon, Da kommen wir jetzt schon langsam an Black Friday äh, Sachen ran. Wäre das jetzt was oder würdest du sagen, auch das juckt mich noch nicht?
2: Nee, also das hat aber auch was damit zu tun, dass ich jetzt nicht so auf, äh, auf Kursveränderungen spekuliere, sondern äh, meine Investmentphilosophie ist, ich möchte mich an Unternehmen beteiligen und dafür muss mir einfach das Geschäftsmodell zusagen. Und das Geschäftsmodell Airline beispielsweise, das mochte ich noch nie. Deswegen habe ich ja noch nie eine Airline-Aktie gehabt. Das ist wunderbar zum Traden, da ist immer viel Bewegung drin gewesen, aber auch wenn du dir die Charts anschaust äh, von äh, Airline-Aktien bis in die 90er Jahre zurück, da gibt es wenige Gesellschaften, außer beispielsweise es also Southwest oder JetBlue in ganz bestimmten Märkten, die wirklich nachhaltig Mehrwert für Aktionäre geschaffen haben. Ähm, auch wenn das gut geführte Unternehmen sind, äh, was man bei der Lufthansa unter Carsten Spur sicherlich sagen kann, die tun sich immens schwer. Regulatorischer Druck, äh, politische Einflüsse, äh, ökologische Themen dazu. Äh, früher war es Terror, dann ist es ein Vulkanausbruch, jetzt ist es Corona. Das ist ein sehr, sehr sensibles Geschäft und das ist nichts für Daueranleger. Aber hast du jetzt
0: beispielsweise Lieblingsaktien und hast da so ein, so ein Limit drin und die dir dann zusätzlich kaufst oder, oder hast du sowas überhaupt nicht? Es gibt ja so Sachen, ach, ich würde gerne mal bei der Aktie dabei sein oder bei der oder bei der und dann gibt es so einen Ausverkauf und dann denke ich so, jetzt... Schlage ich zu? Oder ist das überhaupt naja, nicht ich, ich schau mir
2: Ich schaue mir, man, schau mir manche Aktien an, äh, die man sich einfach mal auf die Watchlist setzt, ähm, wenn das Sachen sind, wo ich sage, ach, da wollte ich immer mal irgendwie dabei sein. Dafür habe ich so ein Venture-Depot, wo ich einfach mal was, äh, was raus tue und da ist mir dann auch relativ egal, ob ich die 10% billiger oder 10% teurer kaufe, ähm, dann ist das halt weggepackt. Ja, Beispielsweise äh, wie ich damals äh, für unseren Sohn äh, dieses Vita 34 Paket gebucht habe, äh, die Stammzellen Blut. Blutdatenbank, mm. ja, da habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich Tausend äh, Euro ausgeben kann, dafür, dass es bis zum 18. Lebensjahr in dieser Datenbank äh, für ihn verwahrt wird und ich halte es für eine gute Sache, äh, dann kann ich mir auch die Aktie kaufen und äh, das hat es ganz gut gegenfinanziert inzwischen. Ja, das ist dann eher da der Ansatz, mm. ähm, aber ansonsten bin ich bei Lieblingsaktien sehr vorsichtig, es gibt natürlich Unternehmen, die ich sehr mag, aber äh, verliebe dich nie in eine Aktie, hat uns Peter Lynch schon gelehrt und äh, auch bei Aktien, wo mir das Geschäftsmodell aktuell gefällt, heißt es natürlich, regelmäßig drauf zu gucken, äh, ob sich da nichts Substanzielles geändert hat. Also mir der
1: Ansatz der Alltagsökonomie, das ist das ja letztlich, äh, gefällt mir auch sehr gut. Ich möchte mal ganz kurz, ähm, wir haben ja auch Gewinner heute. Ja, genau. ja. Und da ist ja wieder ganz klar zu sehen, was wird jetzt wieder gespielt. Ich sehe hier gerade mal Sartorius vorne. Die ganzen Covid-Pandemie-Aktien wieder. HelloFresh, Hello Fresh. Delivery Hero, Zalando ja. und so weiter.
0: Ich meine, Merck, Carl Zeiss und meine Vantage Towers. Ja. Wunderbar, das ist so der Stabile. Wenn die Zinsen runtergehen, das tun sie heute, dann kommt Vantage Towers. Die ist ja...
2: Wunderbar. Ja, aber da hast du genau dieses Diversifikationskonzept. Ja, also das ist ja auch mein Ansatz. Ich ja. versuche nicht möglichst viel richtig zu machen, äh, sondern möglichst wenig falsch zu machen. Ja, da kann man jetzt sagen, ne, das ist ein, ein, ein Mangel an Conviction, wie das immer so schön heißt. Äh, wer wird das andere nennen? Wer breit, Warum <lacht> die zweitliebste Aktie kaufen, wenn es die
0: liebste sein kann? Viele sagen ja konzentriertes Portfolio. Das ja. ist ja ein Ansatz. Das ist ja so die, Das ist nicht deine. Du Na, bist eher genau. breit aufgestellt. Das Nein, ist ich so habe
2: eine Ich habe eine Bewunderung für Leute, die konzentrierte Portfolios führen deswegen habe ich zum Beispiel auch den Fonds von Jan Beckers, Ja, finde find ich eine großartige Geschichte. Welchen ist jetzt da, den, ist den, 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 den Ursprungsfonds? Den Ursprungsfonds, mhm. den Global Internet Leaders und den Fintech habe ich allerdings dann auch dazu gekauft. Ich finde das toll und das ist für mich dann ein Baustein, aber mhm. insgesamt ist für mich das Thema möglichst äh, breit aufgestellt zu sein, nicht breit nach möglichst vielen Wertpapieren. Ich bin ja kein Aktiensammler oder Wertpapiersammler, Briefmark. sondern möglichst ja. breit aufgestellt nach Szenarien, die eintreten können. Und äh, es gibt unterschiedliche Szenarien. Von Ray Dalio wissen wir, die, die Basisszenarien sind Inflation und Deflation, beziehungsweise auf der anderen Seite Expansion oder äh, Rezession und für diese Szenarien will ich insgesamt gut aufgestellt sein. Ah, ja, dann bist du ja genau
1: der richtige Mann hier heute, weil wir wissen ja, dass viele unserer Hörer äh, doch sozusagen ja so richtig... Dieses Gefühl nach unten, es geht nachhaltig mal das nach unten, Ich kennen die gar nicht. Und deswegen sind ja auch alle ganz aufgeregt. Ich habe heute, habe ich vorhin gerade gesagt, irgendwie jede Menge WhatsApp-Nachrichten schon bekommen, alle sind panisch, weil die Kurse runtergehen. Heute und überhaupt die Es sind die nur drei Prozent. Genau, es sind nur drei Prozent. Also von daher sozusagen Besonnenheit an dieser Stelle ist natürlich äh, sehr sinnvoll, weil ich glaube nämlich gar nicht, dass die äh, Leute da draußen jetzt sagen, oh, wo sind jetzt vielleicht die Schnäppchen? Ich glaube eher, dass sie... Äh, Fürchten, könnte das jetzt der Moment sein? Von Black Swan können wir jetzt in dem Sinne nicht reden, glaube ich, aber wo es dann tatsächlich, äh, wo die Luft rausgelassen wird. Aber du hattest schon gesagt, das glaubst du nicht, ne?
2: Naja, es ist, es ist mal ein, ein Katalysator, ja. wo jetzt mal eine äh, kurzfristige Erhitzung rausgelassen wird. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir haben ja in vielen Märkten auch in den letzten Wochen gewisse Schwächeanzeichen gesehen. Also ich habe das äh, diese Woche nochmal ausgerechnet für den äh, Nasdaq 100, mhm. der ja großartig dastand. Gestern äh, gab es ja keinen Börsenhandel ähm, wegen Thanksgiving in den USA. Also vor zwei Tagen war die Situation so, dass die äh, Top- 10 Aktien von der Marktkapitalisierung im Nasdaq 100, also die die Apple, Microsoft, Nvidia, im Durchschnitt nur 6% Prozent unter ihrem Allzeithoch waren. Aber die kleinsten 50 Aktien im Durchschnitt 18 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Das heißt, also wir haben bei den kleineren von den großen mhm. Werten schon gesehen, da sind Schwäche Tendenzen da. Das ist ja minus 18 Prozent unter. Das ist fast Bärenmarkt-Definition, Die werden wir heute wahrscheinlich dann sehen. Das wurde zum Schluss alles nur noch von sehr, sehr wenigen äh, großen Werten getragen ähm, und äh, naja, das ist traditionell immer ein Anzeichen für Schwäche und dann braucht es halt einfach nur eine solche Nachrichtenkatalysator. Aber nochmal, wir müssen wirklich unterscheiden, auf der einen Seite die Kurse, das ständige Bepreisen. Und auf der anderen Seite die Werte, das, was unternehmerisch da ist und das, worauf Anleger, die gerade einen längerfristigen Horizont haben, sich auch kaprizieren sollten. Es ist nicht ein Unternehmen plötzlich schlecht, nur weil der Kurs gerade fünf oder zehn Prozent tiefer ist, als zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe. Aber du kannst ja,
0: es gibt immer ja zwei Sachen, die an der Börse gespielt werden. Das eine ist die Gewinnentwicklung und das andere welche Wertschätzung ich den Gewinn entgegenüberbringe, nämlich das kurs Und nun kann man ja sagen, naja, ähm, ist jetzt vielleicht so ein Kipppunkt, wo man sagt, also wir hatten ja schon sehr hohe Bewertungen und wo man jetzt sagt, okay, vielleicht waren diese hohen Bewertungen doch etwas übertrieben und wir müssen jetzt uns mit ein bisschen niedrigeren Bewertungen machen. Oder würdest du sagen, das ist einfach mal so ein Rausschütteln, wie wir ja schon häufiger haben, mal Luft rauslassen, mal ein paar äh, untere Aktien ganz wegschütteln und dann geht es aber wieder weiter? Oder was wäre so dein Szenario, wie es jetzt weitergeht
2: mit mit dem DAX oder mit dem NASDAQ 100. Also den, den Kipppunkt haben wir bei vielen Aktien ja schon gesehen. Also äh, bei, den, bei den sogenannten Pandemie-Gewinnern, äh, ob das jetzt eine Zoom ist, ob das eine Check ist, großartiges Bildungsunternehmen, was aber eben aufgeblasen war und jetzt 75 Prozent unter hoch äh, schon notiert in einer Zeit, wo wir noch sagen, hey, die Bewertungen sind so hoch. Also der, der, das ist schon im Gange. Und ich, ich kann nach wie vor nicht finden, dass man aus der Entwicklung eines Tages jetzt ableiten soll, da ist jetzt ein, ein Trend vorbei. Ja, wir haben einfach sehr, sehr viel Höhenluft geschnuppert und es könnte ja auch mal sein, dass Aktien jetzt versuchen, in diese Bewertung auch hineinzuwachsen. Dass es einfach nicht weiter steigt, dass es aber auch nicht einen großartigen Crash geben muss, sondern dass wir einfach mal normales Börsengeschäft haben, dass sich mal nichts
0: tut. Also meinst du, die Indizes äh, oben sind dann
2: flat und unten
0: drunter geht es? so ein bisschen, wird sich das so ein bisschen neu entwickeln. Das war ja die letzten Wochen eigentlich auch schon
1: so. Ne? Wir bisschen. haben ja schon ganz schön viel Bewegungen gesehen. Hast ja, ja aber, gesagt, aber kommt
2: doch mal weg immer von diesen die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate. Lass uns doch einfach in, in weitaus größeren Zyklen denken. Ja? Wenn du äh, den Nasdaq-Chart langfristig siehst, dann sind wir am oberen Ende einer, äh, eines Trendkanals angekommen. Das wäre also jetzt eine ganz gesunde äh, Korrektur. Wir haben unterbrochen von diesem Corona-Crash haben wir wirklich seit der Finanzkrise oder spätestens in Europa seit 2011 äh, keine ernsthaften Einbrüche mehr gehabt, auch keine wirklich schwierigen Märkte mal über ein, zwei Jahre. Es ging bedingt durch die äh, ständigen Geldinfusionen doch immer nur bergauf. Ja? Und das Gibt gute Gründe, warum das so weitergehen kann, ähm, nämlich, dass weiter Geld in das System initiiert mhm. wird, aber es kann auch sein, dass man jetzt einfach mal unter Schwankungen versucht, das Risiko einzupreisen, dass mal zumindest etwas weniger Geld vielleicht kommt. So, also ich damit persönlich find find das intakte ja,
1: Unternehmen. Ich finde das ja auch viel viel spannender, ehrlich gesagt, weil in einem steigenden Markt oder kann jeder irgendwie mitmachen und jetzt kommt es sozusagen ja auch noch mehr darauf an, die Substanz zu sehen. Aufs Können es
0: vielleicht können wir eine
2: Kette? Ach, nein 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 da oh, muss ich, auch. Da, muss ich auch, da muss ich auch wieder sagen das ist das klingt mir alles zu altklug und äh, altklug. Äh, zu zu großväterlich okay. auch gegen auch gegenüber den Investoren die jetzt vielleicht erst in den letzten äh, 18 Monaten in den Markt ja. gekommen sind wenn man sagt ja ihr habt noch keinen Crash erlebt und ihr müsst erst mal durch das äh, Stahlbad der Börse gehen es ist immer die Frage mit welchem Approach man es macht ich glaube sehr viele Menschen haben äh, sehr viel Timing-Glück gehabt. Ja, du ja. hast am Anfang gesagt, also ich von mir könnte man Timing lernen, das kann man überhaupt nicht. Ja. Von mir kann man lernen, dass Timing immens viel mit Glück äh, zu tun hat. Ja, das und ist auch ich, was. Ja, ja, genau. Und äh, das war für viele ein sehr, sehr guter Einstiegszeitpunkt, sich damals äh, in diesem Corona-Crash mit Aktien zu beschäftigen und vor allen Dingen auch nicht nur zu lesen, sondern tatsächlich zu machen. Und dann auch bedingt, vielleicht auch aus der Alltagserfahrung mit coolen Technologiewerten, Technologieprodukten die in Anführungszeichen richtigen Aktien einzusteigen. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben aber viele von den Menschen, ich sehe das auch immer so bei Instagram, auch Wissen aufgebaut. Das Einzige, wo die vielleicht jetzt nachjustieren müssen, ist, dass das eine oder andere Unternehmen vielleicht einen etwas großen Klumpen hat. Äh, nicht, weil sie zu viel investiert haben, mhm. sondern weil es gut gelaufen ist. Und wenn man da einfach jetzt irgendwann mal sagt, okay, ich nehme da mal etwas Risiko raus und schau mal, bin ich denn für alle möglichen Szenarien, wie zum Beispiel auch Inflation oder eine wirtschaftliche Abkühlung, wodurch auch immer mhm. gut aufgestellt, dann entdecken sie vielleicht, okay, also irgendwelche Nahrungsmittelwerte, Versorger, Vantage-Tower, Mobilfunktürme, das sind jetzt nicht die Kursraketen, aber es sind vielleicht Aktien, mit denen ich solche Tage wie heute einfach entspannter durchleben kann. Ja, deswegen Also du hast gesagt, du hast heute Morgen um 6.30 Uhr in dein Portfolio geguckt. Da denke ich mir, also um 6.30 Uhr bin ich auf dem Crosstrainer, höre alles mit äh, äh, alles, äh, auf, alles Aktien auf Aktien, und, äh, gut. Äh, aber ich gucke nicht in mein Portfolio, weil ich habe ja noch ich hab ja noch keine keine Werte. Also wenn man wenn man weiß, man man äh, schaut am Tag zu häufig rein. Man kann das tue auch ich. Sehen, Man kann ja auch sehen, wie oft gucke ich Ach. am Tag rein, wie viel Zeit verbringe ich in meiner Trading-App oder in meinem äh, Online-Finanzportal. Und äh, wenn man dann sieht, also man verbringt am Tag eine halbe Stunde in der, der Trading-App, ähm, dann denke ich mir, okay, ist das vielleicht ein bisschen viel? Dann merkt man vielleicht daran, okay die Schwankungen sind für mich zu viel, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Tesla oder ein bisschen zu viel äh, Coinbase und kann dann da mal etwas weniger machen, pack mal sowas in Aktien, die einfach total langweilig sind, aber die mir vielleicht auch mal eine ordentliche Dividende bringen ähm, und die auch mal für andere Szenarien als für das, wo ich jetzt ganz schnell reich werden will, äh, mir äh, eine gute Perspektive bieten. Vielleicht können wir Investors
0: Clinic so ein bisschen mit dir machen und du kannst den Leuten vielleicht so ein bisschen Ideen geben. Nehmen wir an, wir haben jetzt einen, einen jungen, jugendlichen Investor und der hat jetzt mit Nasdaq 100 ganz gute Gewinne gemacht, hat dazu noch ein paar Cloud-Aktien dazu gepackt, die ganz gut gelaufen sind und hat jetzt ein relativ schweres äh, Tech-Schwergewicht. Was würdest du denn jetzt sagen, was soll der als erstes
2: machen? Also der hat jetzt, der hat jetzt ein Tech-Schwergewicht. tech Es tech ja. ich ich, steht doch mir nicht an zu sagen, das ist jetzt ein schlechtes Portfolio, sure. er hat sich etwas äh, etwas dabei überlegt, genau. die Performance dabei ist großartig und ja. wenn er damit klarkommt und sagt, hey, das ist mir völlig egal, weil ich habe Tech und ich fühle mich auch da breit aufgestellt, um jetzt auch die künftigen Trends so wie 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 Metaverse und, und äh, Artificial Intelligence alle mitzuspielen, und ich habe Zeit und ich bin entspannt und ich gucke nicht jeden Tag 24 Mal da rein hey dann ist das eine super Sache aber wenn jemand feststellt boah, ich, mir ist das irgendwie zu viel und ich merke irgendwie ah, ich habe diese Buchgewinne und irgendwie würde ich gerne mal was in Sicherheit bringen dann wirklich das simple Thema Diversifikation Vermögen entstehen durch Konzentration aber sie werden bewahrt durch Diversifikation einfach mal einfach mal streuen und dann einfach mal zu sagen hier der Chapitz hat doch gerade gesagt Vantage Tower ja ist äh, fundamental nicht ganz so gesettelt wie in Amerika äh, der große Mobilfunkturm Reed äh, American, American Tower die ja. dafür natürlich auch wesentlich teurer sind ja. äh, und und ordentlich verschuldet da kann man sich äh, das kann man sich angucken Thema Nahrungsmittel Basiskonsum generell ähm, es muss ja nicht unbedingt eine Nestlé sein es kann auch sowas sein wie eine General Mills äh, oder eine Kellogg's das sind keine Kursraketen aber mhm. das sind schöne defensive Aktien mal im Versorgerbereich zu schauen ähm, und äh, wenn wir jetzt über eine neue Bundesregierung reden, die ja in dieser Woche sich auch konkretisiert ja, hat... Ich habe mit, hab mit, beid, hab mit beiden ein Problem. <lacht> mit beiden? Okay. Ja, weil es beides Unternehmen sind, die noch im Umbruch sind. Ja. Ja, die haben spannende Geschäftsmodelle. Also E.ON fände ich toll, wenn E.ON einfach 100% Netz wäre. Ja, das wäre ein super mhm. Ding, auch gerade mit Blick auf so ein Inflationsszenario. Ist aber nicht. Ja. Und da nicht. haben wir ein Peer in Spanien mit einer Red Electrica. Die haben jetzt zwar mal, auch mit einer durchaus äh, schlüssigen Begründung, leichte Dividendenkürzung gehabt erstmals, aber das sind ab gesicherte ähm, Cashflow-Ströme. Ja, bei, einer, bei einer RWE, bei einer E.ON, habe ich immer noch das Problem, das ist das endgültige Geschäftsmodell, zwar irgendwie im Nebel sehe und in Präsentationen, aber wahnsinnig viel Investitionen und auch bei einer äh, RWE, muss ich sagen, also wenn ich da mal so aufs Kurs Gewinnverhältnis gucke, ist jetzt nicht so, dass ich eine Prämie dafür kriege, mhm. dass ich in einer Umbruchssituation investiere. Ist es dann
1: eher so eine Siemens Energy oder so? Die, sind ja, die wissen ja eigentlich schon, wo sie hin wollen oder wo sie sind.
2: Ja, also bei einer, bei einer Siemens Energy, ähm, da hat äh, Joe Käser mir auf Twitter mal zugeschrieben, ähm, die Energy hat's von allen Töchtern äh, am schwersten äh, und das glaube ich auch und das hat man jetzt gerade wieder gesehen, äh, insbesondere in diesem Bereich äh, Siemens Gamesa, die, die Beteiligung Windturbinen, das sieht man auch bei der Nordex. Auf der einen Seite scheint dieses Windthema mhm. äh, riesig, wichtig zu sein mit Blick auf die Energiewende, aber, aber die damit, und Geld, damit Geld zu verdienen, mhm. äh, das scheint extrem schwierig zu sein mit Gewährleistung, ja. mit Rohstoffeinkauf. Mhm. Also da sag ich mir lieber, na, warum nicht in die Unternehmen investieren, die am Ende die erneuerbaren Energien produzieren. Egal, ob wir da jetzt über eine Enkavis äh, sprechen, die äh, Solar und Wind beides im Portfolio hat, oder ob wir in den USA eine Atlantica Yield nehmen, ähm, oder eine Next Era Energy. Ähm, das sind für mich einfach die, die tiefer hängenden Früchte. Das ist natürlich nicht so, dass du da diese Steigerung äh, sehen wirst, wie jetzt bei einem erneuerbaren Energienmodulproduzenten, äh, der dann quasi in die Weltmarktführerschaft reinwachsen
0: kann. Aber wenn jetzt da schon mal sind, dann können wir ein paar durchgehen. SMA Solar, 2G Energy... Wir gehen
2: hier einmal durch und du sagst so Daumen hoch oder Daumen nee, runter. Nein, nee, das, ist, das ist mir zu äh, das, das ist mir zu sehr aus der aus der Hüfte geschossen. Wie gesagt, ich bevorzuge die tief hängenden Früchte und das sind die Unternehmen, die am Ende die Energie erzeugen. Und wenn nämlich dann der Wechselrichter von SMA Solar nicht läuft, äh, dann kann Enkavis äh, den Kundendienst äh, bestellen und dann gibt es die Garantie und dann muss das ausgetauscht werden und SMA muss gucken, wie sie das Ding ans Laufen kriegen. Also ich mag defensive Geschäftsmodelle was,
0: sowas wie Abowind, das ist ja auch so ähnlich, die, die projektieren so neue Parks. Und äh, kriegen dafür eine gewisse Einspeisevergütung. Und wenn der Marktpreis höher ist, machen sie noch mehr Geld. Und wenn der Marktpreis niedriger ist, kriegen sie zumindest die Ein we ist sowas Also Ich, ich habe
2: mich an der Stelle für die PNE Wind äh, entschieden. Okay. Als Beimischung dazu, das Projektierungsgeschäft ist deutlich riskanter ähm, mhm. als hinterher. Das Betreibergeschäft hat natürlich eine äh, entsprechend höhere Marge. Das ist mhm. ja das Schöne, ne? Risiko. Wenn es bezahlt wird, ist es fein. Und äh, bei PNE Wind, die Plattform ist natürlich schon äh, auch von der Pipeline her
0: großartig. 7C-Solarparken wird uns auch immer wieder genannt. Das ist ja auch so ein Solarbude. Äh, die haben sogar gesagt, die können sogar sagen, wenn der Strom so ist, machen wir die mal. Äh, äh, Solarbude,
2: der, das klingt jetzt, das klingt mir schon wieder so zu sehr nach irgendwelchen Leuten, die da was frickeln und so irgendwas, auf, irgendwas aufgeblasen.
0: Das ist meine Jugendliche. Ich bin halt. Äh, das ja, aber ist was so eine
2: Solarbude? Das klingt für mich nach welchen, die irgendwelche äh, Anlagen anschließen oder Module produzieren und das ist alles so ein bisschen windig. Ja, weil wir regen erstens über Sonne und zweitens äh, über ein Unternehmen, das eben genau dieses Betriebsgeschäft macht, in einer defensiveren Form. Bei 7C sehe ich halt, dass sie relativ häufig mit dem Hut rumgehen und kleine mhm. Kapitalerhöhungen durchführen. Ähm, bei einer Enkavis macht man das dann lieber in, in sehr großen Tranchen, besser, wie jetzt mit ja. dieser, äh, dieser Wandelanleihe Kommt mir persönlich äh, besser entgegen, aber dieses Geschäftsmodell an sich mag ich und auch da, wer sagt, hm, also dieses Risiko, gerade bei den Betreibern, mhm. ist auch immer das Managementrisiko, es ist politisches Risiko, ähm, deshalb mag ich Unternehmen, die da breit aufgestellt sind. Ähm, da finde ich eine Enkavis einfach als europäische Plattform sehr gut, aber auch eine Atlantica Yield, selbst wenn sie ihn deutlich höheren Finanzierungshebel haben, die dann auch die ganze Kette verlängert haben und beispielsweise jetzt in Algerien Entsalzungsanlagen betreiben. Das ist einfach ein Modell, wo ich sage, okay, da bin ich auch gerne investiert, weil das ist etwas, was Zukunft hat. Weil Die Sonne ist vielleicht die Lösung, dass man die Trinkwasserprobleme in diesen Ländern in den Griff kriegt. Jetzt haben wir schon Versorger, den
0: Sektor haben wir jetzt abgedeckt. Welche könnte man noch nehmen, wenn man defensiver sich aufstellen will? Du hast ja schon gesagt, Lebensmittel, vielleicht ja, irgendwie genau. auch Agrar, wenn nicht Agrar auch was, die Schätze der Erde. Wir haben ja gerade hohe Agrarpreise, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch hohe Dungemittelpreise, also auch da müssen wir auch Input und Output, so eine, weiß ich nicht, Tiere oder ja also eine, eine, eine
2: dir habe ich äh, habe ich 2017 mal äh, bei EchtGeld TV als, als Aktie des Monats vorgestellt weil das für mich immer ein wirklich schöner langfristiger Play war die Aktie war lange Zeit sehr sehr günstig ähm, bewertet ordentliche Dividendenstabilität dazu kontinuierlich auch Investitionen in Agrartechnologie ähm, der Markt hat das in den letzten zwölf Monaten dann auch mal entsprechend eingepreist, oh, ja. du hast jetzt ja. entsprechend äh, hohes KGV, ja. ähm, aber dir ist eben jetzt da auch nicht mehr nur Traktoren, beziehungsweise mhm. Traktoren, das sind nicht mehr die alten Landmaschinen, wo du mit dem Hammer drauf haust und dann läuft der Motor wieder, äh, sondern das ist Hightech und äh, nicht umsonst hat äh, Cathy Wood die Aktie ja in ihrem Robotik-ETF äh, mhm. auch drin. Ja, also, der wäre für mich auch da wieder so ein Play über Bande. Mhm. Ähm, die reinen Agrarproduzenten, ähm, wie eine Archer Daniels Midland oder in Deutschland eine war, sind jetzt momentan wieder modern, aber man darf halt nicht vergessen, das ist auch ein mühsames, langfristiges Geschäft. Ich finde das, find das gut, mhm. wenn man das mit, äh, mit reinpackt in, der, äh, in einem diversifizierten Portfolio, hat so zu suchen. Nur auch da bitte, auch gerade für die. Jüngeren Anleger, jetzt nicht was das Lebensalter angeht, sondern äh, die Zeit an mhm. der Börse, das sind nicht unbedingt Kursraketen. ja, Und das sind auch Aktien, wo man dann mal zufrieden sein darf, wenn die im Jahr inklusive Dividende 5-6% machen, ähm, aber das einfach mal in einer etwas anderen Zyklik als zum Beispiel bei Technologiewerten.
1: Mal bei dir war das beispielsweise, so wie ich das hier sehe, den Chart und du sagst du bist zu 17 bist hast eingestiegen oder hast du, ja, nee, ja eingestiegen dann ging es ja es ging irgendwie okay nach oben aber so eine Explosion ja. nenne ich es jetzt mal die kam dann halt tatsächlich auch mit äh, mit äh, mit der Pandemie dann aber das braucht das ist bei ganz das genau, ist bei ganz ja. vielen
2: Aktien ja diese diese Geduld und deswegen sage ich lass uns wegkommen von dieser Frage naja, ja also in den letzten Wochen war dies in den letzten Monaten war das ähm, man braucht an Aktienmärkten wirklich Geduld und Zeit und man muss Unternehmen auch die Zeit geben, fundamental zu liefern, manchmal auch die Zeit in Bewertungen hineinzuwachsen, Bewertungen zu rechtfertigen und du siehst es bei vielen Firmen, wenn du dir auch die Charts der letzten zehn Jahre anschaust, dass das Geschäft dann trotz der allgemeinen Börsenphase zwar gut lief, aber die Aktien erstmal nicht mitgekommen ist. Auch eine Brenntag beispielsweise, die ist nach dem Börsengang äh, ähm, sehr gut gelaufen, hat dann irgendwie vier, fünf Jahre so eine Seitwärtsphase hingelegt. Das Geschäft lief aber trotzdem weiter. Das heißt, da ist erstmal so ein Schluck aus der Bewertungspulle genommen worden. Da hat man irgendwann festgestellt, ups, der war es ein bisschen zu groß. Aber man hat die Aktie deswegen nicht brutal abverkauft, sondern das Unternehmen ist in die Bewertung hineingewachsen. Und jetzt nach Corona kam der nächste Schub. So, und wenn du jetzt sagst, das möchte ich timen. Puh, also da äh, braucht, man, braucht man ein extremes Selbstvertrauen, da sage ich mir lieber, okay, ich habe ein Unternehmen, was ein sauberes Geschäftsmodell hat, wo wir jetzt bei einer, bei einer Brenntag sind, ja. das in einem zyklischen Segment, nämlich Chemikalien, so wie so eine Spinne im Netz ist als äh, führender Distributor, ähm, was kontinuierlich wächst, was sich sukzessive verstärkt, ja, was vielleicht dann an in der einen oder anderen Phase retrospektiv ein bisschen teuer war, aber was einfach alles mitbringt, um diese Bewertung dann zu rechtfertigen. Und dann halte ich es einfach mal, ich habe mein Geld gut verwahrt, ich kriege meine Dividende und irgendwann sagt die Börse, oh, hm jetzt ist es aber ein bisschen billig geworden und hast du innerhalb von, von vier Monaten diesen mm. vermeintlichen Bewertungsrückstand wieder aufgeholt.
1: Und bist im DAX gelaufen.
2: Genau,
0: wo wir gerade Chemie haben. BASF ist ja auch so eine Aktie, die ist auch überhaupt nicht gelaufen zuletzt. Wäre das jetzt was, wo du sagen würdest, da können die Börse auch mal wieder Nachholpotenzial schnuppern? Oder weil wir
2: jetzt ein bisschen mal klassischere Aktien hier diskutieren? Also bei einer, bei einer BASF, da wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich Chemie wird für alle möglichen Anwendungen gebraucht. Und BSF, wenn man die Unterlagen von denen durchblättert, sie sind wahnsinnig innovativ. Und sie machen den Eindruck, dass sie auf sehr, sehr viele Fragen sehr gute Antworten haben. Materialforschung, genau. Das brauchst du ja. Genau. Werkstoffe, ja, ich finde Werkstoffe. Find das großartig. Ja. Ähm, dann gucke ich mir aber insbesondere die Umsatzentwicklung an über die letzten zehn Jahre. Und ich stelle fest, da hat sich zu wenig getan, wenn wir bedenken, dass wir in einem beispielhaften Konjunkturboom leben. ja Und ähm, da stellt sich schon die Frage, ob man da nicht doch das ganze Reich ein bisschen zu groß gedacht hat, äh, ob man da nicht etwas mehr fokussiert sein müsste, wie das zum Beispiel ähm, ja, bei Dow bei bei DuPont auch gewesen ja. ist, die dann äh, mhm. sich zusammengeschlossen haben, dann zum Beispiel die äh, Agrochemie wieder abgespalten haben, als Corteva, war, äh, was ein gutes fokussierendes Unternehmen dann ist. Und Covestro hatte ich angesprochen, wäre das was? Gucken wir so ein bisschen Chemie,
0: wir suchen mal alle Branchen so ein bisschen durchzugehen, die wahrscheinlich unterrepräsentiert sind in vielen Portfolios, um uns zu
2: fragen, ob das vielleicht was könnte. Also ich habe mit, äh, hab mit Convestro vor zweieinhalb Jahren mal sehr schlechte Erfahrung gemacht mit einer äh, Gewinnwarnung, die ich sehr, sehr merkwürdig fand von den Begründungen her, vom Timing her, ähm, die für mich eine äh, letztendlich ziemliche, auf Deutsch gesagt, Verarsche von Anlegern waren okay. und äh, ich würde mich jetzt äh, nicht trauen, das Unternehmen fundamental äh, einzuschätzen mit, mit Blick auf diese speziellen Werkstoffe, auch was äh, zum Beispiel Konkurrenz äh, aus Asien, für die Margen in dem Bereich hat. Ja, man hatte da ein bisschen an den Zahlen mal den Eindruck, äh, die hatten ein, zwei sehr, sehr gute Jahre. Ähm, aber die Börse hat kurze Zeit den Fehler gemacht, diese Margen zu extrapolieren. Okay,
0: dann könnten wir ja Pharma mal ans angucken. Bayer wäre ja ein Titel im DAX, der ja... Na, Bayer ist ja kein, ja kein Pharmaunternehmen. Ja, es und ist irgendwie so beides. Ja. Ist so, äh, gut, müssen ja, wir das auseinander. Ich also merke schon, du bist eher für fokussierte Geschichten, also einfach aufspalten in,
2: in Akrochemie und in Pharma und dann... Also Bayer, Bayer, Bayer war eine äh, wunderbare Pharma-Boutique ja? und mhm. dann wollten sie halt unbedingt die Eigenständigkeit sichern und äh, strebte nach Größe und haben sich äh, eine mhm, toxische gut. Last ans Bein mhm. gebunden und ich glaube da fest dran, dass äh, es genügend äh, internationale Adressen gibt mit sehr, sehr tiefen Taschen, die sich dieses Unternehmen angucken und je länger es dauert, da irgendwann einfach das mal zu fixen äh, in den USA, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann aufgebrochen wird. Denn das Problem ist natürlich, wenn du so beschäftigt bist mit einem solchen Problemfall, dann fehlen dir im Management die Ressourcen und auch vom Kapital die anderen Bereiche richtig aufzubauen. Das hemmt ein Unternehmen. Und da möchte ich doch nicht investieren, sondern äh, da äh, ist das was irgendwie für für Aber du hast doch im Pharma-Bereich hast du doch großartige internationale äh, Gesellschaften. Ja, du hast du hast eine Pfizer, ähm, du hast wenn du äh, bei ethischen Themen äh, etwas äh, unsensibler bist natürlich auch eine Johnson und Johnson. Äh, du hast eine eine Glaxo, du hast eine Novartis und du hast eine Roche. Und das Schöne ist ja Anleger, die sagen, hey, ich möchte jetzt in Pharma äh, mal was wegpacken. Ähm, das ist auch eine defensivere Geschichte. Die mussten sich früher ja entscheiden, nehme ich jetzt einen Pharmafonds, Pharma-ETF oder, oder eine Aktie oder vielleicht zwei, weil man hatte ja Mindestprovision mm. und alles was. Mm. Heute kannst du ja auch mit kleinen Beträgen sagen, okay, ich möchte jetzt hier fünf Pharmaaktien haben, Schweiz, äh, Großbritannien, UK, mach mir da eine Mischung und leg mir das hin. Am besten morgen 6.30 Uhr. Wenn die App. Ach so. Nein, handeln, handeln natürlich immer dann, wenn das äh, ist, das klar. kann man gar wenn nicht genug sein. Wenn der Markt offen ist, also mhm. da ist Kurzfristigkeit dann schon relevant, weil warum soll, ich, warum soll ich mehr zahlen? Das ist so, wenn ich sage: Also ich mache mal einen Wocheneinkauf im Spät, die tue ich ja auch nicht.
0: Das ist ein schönes Beispiel. Er bringt immer gute Beispiele ja, Alltags, das ist das ist wunderbar. Alltagsökonomie. Alltagsökonomie. Also, wenn du, jetzt, wenn du
2: jetzt die Pharma hast, würdest du also sagen: Roche, Novartis, Klaxo, Pfizer. Und, ja. Johnson, Johnson. So Johnson, Johnson ich, und Johnson Johnson, habe ich jetzt zusammengefasst? Johnson Johnson, also wenn jemand sagt, ich möchte in den Healthcare-Bereich investieren mhm. und ich habe jetzt nicht unbedingt die hohe ethische Sensibilität, dann ist natürlich Johnson und Johnson Pole Position, weil ich habe diese breite Abdeckung. Ich habe einen sehr starken Pharmabereich, ähm, der ja durch den Impfstoff ähm, auch mal öffentliche Bekanntheit hat, aber der natürlich sehr, sehr breit nach Anwendung mhm. diversifiziert ist. Ich habe einen starken medizintechnikbereich und ich habe diesen Bereich Consumer Health, äh, Penatencreme, äh, wohl hierzulande das bekannteste, mhm. äh, der dann ja in 18 bis 24 Monaten abgespalten werden soll. Ähm, da habe ich ein Basisinvestment, aber ich muss halt sagen, okay, ich kaufe mir damit äh, Einerseits den Opioid-Skandal, andererseits diese ähm, baby -Puder geschichte ein, ähm, wo sich äh, Johnson Johnson sicherlich nicht nach Maßstäben verhalten hat und verhält, die jetzt... Äh unter ESG-Kriterien oder auch unter dem normalen ethischen Menschengefühl so richtig gut sind. Du meinst sich, dass sie einfach eine andere Gesellschaft gründen, die pleite gehen lassen und dann weitermachen? Das findest ja, du jetzt. Das sind, da kann man jetzt sagen, okay, wäre das nicht eine Blaupause für Bayer? Ähm, ja, genau. Das, das, das haben wir jetzt auch gemacht. Das weiß ich jetzt rechtlich nicht, äh, wie die wie die Möglichkeiten sind. Ich glaube, das ist in Delaware, ne? kann man, äh, kann man ja. sowas machen. Aber ähm, das muss jeder dann für sich entscheiden. Es ist von der Aufstellung her sehr komplett. Ansonsten ist natürlich Novartis und Roche auch mal von der Seite der Währungsdiversifikation interessant. weil Also jetzt Geld auf dem Schweizer Frankenkonto zu legen, das käme mhm. mir jetzt nicht in den Sinn, aber du hast damit unternehmerisch in Schweizer Franken und in die Schweiz investiert. Hat den Nachteil, man hat halt in der Schweiz die Quellensteuer, äh, 30 Prozent. Die kann man sich effizient zurückholen, nur das sollte man dann auch tun. Mhm.
1: Aber wenn man jetzt nochmal, du hattest ja dieses Szenario äh, gezeichnet, Schaut euch mal die Unternehmen an, die einfach immer abliefern und egal ob der Aktienkurs jetzt reagiert, also irgendwann wird er wahrscheinlich reagieren, wenn sie so liefern. Du hast schon ein paar Beispiele gesagt, was sind denn, weil geführt würde ich ja denken, also in diesem Umfeld haben wir doch kaum noch Aktien, die kaum reagieren. Oder du hast so einen Titel wie Bayer, der natürlich reagiert, aber nicht positiv, sondern immer einfach immer weiterfällt, beziehungsweise jetzt zuletzt sind sie nicht gefallen, aber vom Allzeithoch, glaube ich, keine Ahnung, 70 Prozent. ich, ich habe eine Roche,
0: das ist so eine Aktie, die lief wochenlang nicht, monatelang nicht und auf einmal wir kam die Fantasie rein. Wir reden über Jahre. Ja, ja. Okay.
1: Aber weißt du, Christian, was ich meine, so so, so, so so Titel, die dieses Potenzial aus deiner Sicht besitzen und wo du sagst, die werden irgendwann,
2: werden die auch an der Börse belohnt? Also beispielsweise, wenn wir in den Nahrungsmittelbereich schauen, ähm, du hast es äh, in der Vergangenheit sehr gut sehen können bei Nestlé, ja, mhm. lief auch lange seitwärts, äh, man sagt, ah, da, ist das, da ist das Beste runter, äh, dann, ähm, das ist ein riesen Konglomerat, das wird nichts mehr, dann hat äh, Management äh, gewechselt, äh, der, äh, von, von Fresenius Schneider kam mhm. als CEO und hat eine Portfoliobereinigung durchgeführt und dann gab es Vorschusslorbeeren dafür, der Kurs ist innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, 40% Prozent gestiegen, mhm. was für eine Nestlé ein Wahnsinn ist, weil ja. wir, wir reden über eines der größten europäischen Unternehmen hier ähm, und seitdem pendelt es, äh, pendelt es da oben weiter. Ja, ähm, so eine Situation hast du gerade im Nahrungsmittelbereich bei anderen Unternehmen auch. Bester Peer natürlich eine Danone. Äh, na, Danone bringt mhm. alles mit. Also über Wassergeschäft kann man wirklich streiten. Jetzt nicht nur darüber, dass irgendwo äh, Grundwasser abgepumpt wird, sondern ich persönlich, gerade hier in Berlin, ich verstehe nicht, warum ich, wenn ich Wasser trinken soll, irgendwas äh, aus Frankreich abfüllen lasse und mit dem LKW hierher transportieren lasse. Und ich bezahle auch noch Geld dafür, wo ich einfach meinen Hahn aufdrehe. Es kommt Wasser raus, was wirklich eine gute Qualität hat. Das kann ich noch filtern, wenn, mir, wenn ich vielleicht keine guten Leitungen habe. Kommt ein dritter filter kommt in den Kühlschrank, ist kalt, dann trinke ich das. Ja? Also seit wenn ich keine Cola mehr trinke, trinke ich davon äh, drei, vier Liter am Tag. Super, kann ich empfehlen, ist eine nachhaltige, saubere Sache. Aber ansonsten bringt Danone alles mit für einen Nahrungsmittelunternehmen, gerade in dieser Zeit, die haben White Wave gekauft, vielleicht ein bisschen teuer, aber sie haben damit äh, diesen ganzen Vegan-Trend, auch wirklich im industriellen Maßstab, so dass du skalieren kannst äh, und das ist im Handel eingelistet, hier in Deutschland unter Alpro, das ist alles mit äh, dabei, sie haben die Joghurts, äh, sie haben die Babynahrung, Ja, es ist halt einfach ein schlecht gemanagtes Unternehmen, ähm, die Cashflows sind trotzdem da, aber wenn da mal richtiges Management reinkommt, wird auch da eine Bewegung möglich sein, wie bei Nestlé. Und wenn wir im Konsumgüterbereich sind, auch bei einer Unilever. Die fangen ja jetzt auch an, ihren Laden aufzuräumen. Ja, komisch, die haben Tees verkauft zuletzt. Das hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert. Trägt der Brite keinen Tee mehr? Oder? Ja, der Brite ist ja jetzt nicht so entscheidend. Unilever hat eher das Problem, die sind ja wirklich extremst international. Unilever ist ja auch so ein, so ein Emerging Markets Emerging Marke, in, äh, ja, in Investment über, äh, über mhm. Bande. Die indische Tochtergesellschaft ist auch selber börsennotiert. Mhm. Sie haben relativ viel äh, regionale Töchter an, an den Börsen. Die sind aber alle nicht, nicht einzeln handelbar. Insofern äh, hat man da nichts von. Aber die haben über 50% Prozent der Umsätze in äh, Emerging Markets. Und sie haben sehr, sehr viele Marken, sind sehr, sehr aufgesplittert. Äh, Und dazu sagen, okay, es gibt ein paar Geschäfte, die mögen gut sein, aber die können wir selber nicht entwickeln, dann nehmen wir lieber das Geld und stärken damit andere Geschäfte, finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache, so eine gewisse Bereinigung und, und Konzentration. Sie haben dieses Margarine geschäft äh, schon vor, ich glaube, zwei Jahren verkauft, ähm, jetzt die Tees und sie haben für die Tees einen richtig guten Preis bekommen und damit kannst du ja wieder was anderes aufbauen. Und ähm, Gerade in diesem Nahrungsmittelbereich bin ich der Meinung, wenn du da Zeit mitbringst äh, und legst dir fünf, sechs gute Marktplayer hin, wozu für mich auch, wenn es eher langweilige Aktien sind, eine General Mills und eine Kellogg's gehört, ähm, ist das eine schöne defensive Position, wo du nicht unbedingt eine schnelle Kursrakete hast, wo du aber erstmal verlässliche äh, Einnahmeströme hast und wo du die Perspektive hast, dass da durch ein Management Managementmonopoly, durch Portfoliobereinigung äh, auch irgendwann Triebsätze für äh, Kursentwicklung freigesetzt. Und du würdest auch tatsächlich
1: nicht die, die, irgendwie die ein oder zwei besten oder Marktführer suchen, so, dann würdest es wirklich so sagen, eine
2: handvollen Korb. Also, da, also in, bei, in dem äh, Bereich der Nahrungsmittel ist halt für mich schon Nestlé dass das Hauptinvestment, das Ankerinvestment eben auch vor dem Hintergrund, weil es eine Möglichkeit ist, in einem defensiven Geschäftsmodell in der Schweiz mhm. anzulegen. Ich schätze die Schweiz da wirklich sehr. Ich bin langjähriger Aktionär von, von Nestlé, aber ich habe das ergänzt, wie gesagt, um General Mills, um eine Kelloggs und um eine Danone. Unilever ist ja jetzt nicht mehr nur Nahrungsmittel, sondern da ist es ja so halbe, halbe auch noch der äh, Haushaltspflege äh, und Körperpflegebereich mit dabei äh, und dann als äh, Spezialität äh, habe ich mir noch äh, die Frosta gegönnt wobei wir da halt wirklich im, im neben neben nebenwertebereich sind ein unglaublich marktenges Unternehmen äh, wo man auch äh, momentan sieht ähm, da gibt es ähm, ja, natürlich eine Bewertung auch aus, aus Gründen dieser, dieser ganzen äh, Natürlichkeitsdiskussion, wo Froster sehr frühzeitig dabei war, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt zugreifen muss.
1: Aber tatsächlich alles Aktien, zumindest jetzt die letztgenannten, die jetzt nicht irgendwie in den letzten zehn Jahren 800 Prozent gemacht haben. Das
2: Nö, ist, aber, dafür, nee, aber das ist ja das sauer, das hier, das hier genau die Geschichte. Ja. ja ähm, das, du kannst entweder versuchen, immer das zu erwischen, was gerade am Trend der Börse ist. Dann musst du ein High Conviction Portfolio führen. Ja, dass äh, Leute, die das sich zutrauen und die das erfolgreich machen, haben eine Bewunderung. Aber es gehört ja auch als Investor dazu. Und es ist ganz wichtig, dass man weiß, was man kann. Und ich persönlich traue mir das nicht zu, sondern ich persönlich sehe meine Stärke darin, einen diversifizierten Ansatz diszipliniert zu verfolgen und immer zu gucken, dass ich möglichst breit für unterschiedliche Szenarien aufgestellt bin. Und ich werde wahrscheinlich dann in 10, 20 Jahren immer sagen können, also an der und der Stelle... Das Szenario ist nicht eingetreten. Das, Im Grunde war das unter Opportunitätskosten äh, verlorenes Geld. Das ist wie eine Versicherungsprämie. Genau. Aber, Art,
0: aber du willst ja auch nicht, dass die Hütte abbrennt. Aber du hast eine Feuerversicherung.
2: Genau. Der Klassiker. Genau. Gut. Und das ist einfach. Also äh, Charlie Manger hat das mal äh, gesagt. Das ist äh, es ist einfacher dummheiten zu vermeiden als immer nach Alles exzellenz zu streben zu hm. ja das ist so ein bisschen so wie äh, im fußball ja wenn du äh, letzte woche bayern äh, gegen augsburg äh, siehst ja normalerweise kann augsburg die bayern nicht schlagen ja vor allen dingen nicht wenn sie versuchen exzellent zu sein wenn sie äh, Hackespitze 1 2 3 spielen ja dann steht's zur pause 0 zu 5 aber wenn die wenn du einfach versuchst dummheiten zu vermeiden ja, du stehst hinten dicht und hast vielleicht nach vorne mal das Glück, dass da irgendwas äh, ähm, passiert und du die Chance auch nutzt, dann gewinnst du 2-1. Und so ist es äh, so ist es auch an den Märkten. Du kannst natürlich immer versuchen, exzellent zu sein, alles richtig zu machen, aber du kannst auch versuchen, erstmal zu sagen, okay, ich versuche mal, mich für möglichst viele Szenarien breit aufzustellen. Das heißt natürlich aus anderer Sicht auch, dass man nicht nur sagen muss, oh Gott, also ich packe jetzt alles in Nahrungsmittel, äh, Versorger, Infrastruktur, ähm, alles nur das, was seit, seit 20 Jahren Dividende zahlt und äh, äh, eine super Bilanz hat und äh, was ich eins zu eins einschätzen kann, nee, nee, also man sollte schon auch die anderen Szenarien, nämlich gerade ein Textszenario, Wachstumswerte gehören auch in jedes Depot, äh, die Balance macht das halt und ich glaube, dass wir ähm, bei, bei vielen Anlegern wirklich eine Schieflage haben. Es gibt viele, die haben äh, ein Tech-Schwergewicht, aber es gibt einfach auch viele, die diese äh, Tech-Hosse verpasst haben. Also da muss ich sagen, bin ich zum Glück noch äh, rechtzeitig aus meinem eigentlich eher äh, komplett dividendenorientierten Approach ja. äh, auch äh, reingegangen. Natürlich auch mit der Hilfe dadurch, äh, dass zum Beispiel eine Microsoft und eine Apple zeigen, dass beides geht, nämlich Wachstum hm. bei Cashflows und hm. dann auch Weitergabe hm. durch Dividenden. Bevor wir jetzt zum Tech-Depot kommen, vielleicht noch, noch
0: die andere Seite nochmal. Ich habe ein Interview mit Uli Höhnes gehört, der hielt große Stücke auf Allianz. Und jetzt sagen Natürlich, was hallo? Ja, nein, ist ja egal, aber er meinte, er hätte
2: Allianz-Aktien und das wäre eine ganz große Sache. Die läuft aber auch seit nicht so richtig gut. Wäre das noch was? Also ich freue mich jetzt ja zunächst mal, dass Uli Hoeneß dann scheinbar nicht mehr in Währungen rumdaddelt äh, mit seinem Pager, äh, so, sondern einfach mal scheinbar Buy and Hold macht. Da hat
0: er, da hat er 25 Millionen mit bewegt. Ich fand das interessant. Also er ja, da jetzt? kann man ja mit, mit den Währungen, nicht mit so, Allianz. Also er erzählte sagen. so, ja, da habe ich dann so, aber ich bin ein sehr konservativer Investor, deswegen mache ich nicht ETFs, sondern Einzeltitel. So erzählte er sich Ich fand die Geschichte sehr Also wer das Interview noch nicht gehört hat, man muss sich dieses Uli Hoeneß-Interview anhören bei ähm, OMR-Podcast. Da war, es nur eine kurze Passage, wo er über seine, über seine Investments redet, aber das ist schon ein sehr interessantes Bild, was man da bekommt. Und dann kam halt Allianz, das wäre eine seiner Favoriten und jetzt sag einfach mal dem Uli Hoeneß vielleicht und der meinte auch, er würde viele Wirtschaftszeitungen hören, vielleicht hört er auch einen Wirtschaftspodcast, sag mal dem Uli, ist es ein gutes Ding, was er da hat?
2: Versicherung ist ein Geschäftsmodell, das auch in ein breites Depot gehört, äh, ganz einfach, weil die Kernkompetenz von Versicherungen ist, Risiken einzuschätzen. Und Wenn wir auf der einen Seite immer sagen, das ist jetzt so ein, auch so ein Buzzword, ne? wenn wir hier so ein Phrasenschwein hätten, müsste das rein. Ähm, unsere Welt wird immer komplexer. Zehn Cent bitte. Es stimmt ja nicht Nur in so einer komplexeren Welt ist natürlich äh, die Fähigkeit, Risiken einzuschätzen, zu modellieren, zu bepreisen äh, und dann auch entsprechend abzusichern. Immer wichtiger. Und, äh, Aber kann man das überhaupt in dieser Welt, die immer komplexer wird jetzt? Darf ich wieder 10 Cent reinwerfen?
0: Weil da, da fehlt mir doch einfach, wenn wenn wir sagen, das ist der größte Überschwerbung, das ist die größte, das, das ist das allergrößte. Ja. Ich kann das doch gar nicht modellieren. Ich weiß doch überhaupt. Natürlich in du kannst, du kannst
2: alles modellieren. Jed, äh, ja, natürlich kann Wirtschaft, ich Wirtschaftswissenschaften modellieren alles in den Naturwissenschaften. Also ich, ich hatte mal ich hatte mal äh, Chemie Grundkurs und also wenn ich mich an das Bursche Atommodell erinnere. Das sind ja alles schöne Annahmen, aber es sind alles ja Modelle mhm. äh, eben und äh, wir sehen das ja auch in der Pandemie. Äh, Frau Priesemann hat das ja mal erklärt, ähm, wie manche Schlagzeilen zustande kommen. Ja, sie hat 25 Modelle und dann sucht man sich halt das Modell raus äh, aus, aus medialer Sicht, was die aufregendsten Ergebnisse hat. Aber ich, ich glaube sehr, sehr fest daran, dass diese Fähigkeit, Risiken zu modellieren und zu bepreisen, sehr wichtig ist. Und, das glaube ähm, ich auch, aber kann man. Also. Was wäre die Frage? Ich, gl ich glaube, glaub, man, äh, man kann es äh, in begrenztem Umfang, man wird jedes Modell immer anpassen müssen. Ich persönlich finde an der Stelle das Rückversicherungsmodell besonders interessant, okay. ähm, weil du einfach da äh, flapsig gesagt ähm, entweder hast du keinen Schaden, dann hast du die Prämie verdient oder du hast einen Schaden, dann hast du bei der nächsten Verhandlung das ja. beste Argument, warum du die Prämie anwendest. Und das, ich mag das Rückversicherungsgeschäft und deswegen bei der Münchner Rück habe ich Rückversicherung und ich habe die Erstversicherung mit der Ergo, die sie ganz gut äh, auf Kurs gebracht haben, mit dazu. Die Allianz finde ich ansonsten großartiges Unternehmen, auch wenn du auf die Solvabilitätsquote schaust, das ist ja bei der Allianz wichtig wegen der Dividende, die haben das Ziel 180 Prozent ausgegeben, liegen deutlich äh, drüber, deswegen aktionärsfreundliche Dividendenpolitik. Das das Einzige, was mich bei der Allianz äh, ein bisschen nervt, ist diese doch sehr schmallippige äh, Kommunikation, äh, zu diesen Vorkommnissen um diese Absolute Return Hedge Funds bei Allianz Global Investors und äh, die entsprechenden Schadensersatzforderungen, die da in äh, den USA möglicherweise kommen. Bärenberg hat versucht das zu bepreisen irgendwie mit 3,4 bis 6,8 Milliarden. Mhm. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Bärenberg geht in der Studie davon aus, dass es nicht die Solvabilitätsquote so weit tangiert, dass man was an der Dividende machen müsste. Deswegen da scheint es sich. Aber ich fand die Kommunikation dazu insgesamt sehr, sehr unglücklich. Das hat natürlich auch juristische Hintergründe, wirkt aber trotzdem
0: nicht so gut. Okay, dann hat Uli Hönes noch Deutsche Telekom genannt. Wunder, Wunder wirst du jetzt wieder sagen. Adi das vielleicht auch noch? Nee, Adi, das hat er gesagt, hat er nie gekauft, weil. Ja, ja, das ist ein Kumpel von ihm. Der ist ja schon damals mit dem Dreifuß um die Häuser gezogen. Er erzählte so, wie er in Hotels abgestiegen sei und der Dreifuß immer ein bisschen abgerissen war und wo jemand gesagt hat, da hinten ist der Eingang für die Bediensteten. Und dann stand er mit dem
2: Dreifuß Milliardär da. Aber Deutsche Telekom. Also bei der Deutschen Telekom, da können wir ja fast noch singen, ne? also ja. 25 Jahre an der Börse am, am 18. Ja. November. Ja, ich gehe mit, gehst du mit? Ich sag nur Times, ich sag nur Times. Das hat das hat Manfred Krug beim dritten ja. Börsengang gesagt. Times, also Telekommunikation, Internet, Medien, äh, Entertainment und Systeme. Das war, die, das war diese das war diese Zauberformel. Alles Passwords, oder? Ja, das ja, war also, komm, ja, aber alles, alles das ist 20 Jahre später ja dann auch wirklich äh, passiert. Ja, aber die T-Aktie ist nicht mehr bei 66,50 beim genau. Börsengang, sondern ist irgendwie bei 16 oder 17. Genau, wir hatten dann das ist wir die T-Aktie ist ein wunderbares Beispiel dafür, wenn man Luft ablässt. Wie man Luft ablässt und wie einfach die Wahrnehmung eines Unternehmens sich an der Börse auch ändern kann. Du hattest damals einen einen Hype-Growth-Wert äh, und das ist ja auch ein wichtiges Lehrbeispiel. Äh, wenn der Hype rausgeht, kann das heißt das nicht unbedingt, dass ein Unternehmen pleite geht, sondern das Unternehmen ist auf einem ganz anderen, viel mhm. niedrigen Niveau, existiert es immer noch, es hat stabile Cashflows. Ähm, Tim Höttges hat es auch geschafft, meiner Ansicht nach, das Gegenüber dem Bund etwas souveräner aufzustellen. Also wenn ich an diese Zeit von Obermann denke und diese Dividendengarantie, die das Unternehmen sich damals gar nicht leisten konnte mit den, mhm. mit den 70 Cent, ähm, da hat er erstmal einen Cut gemacht und das inzwischen sehr sauber aufgelöst für jemanden, der... Sagt, ich möchte Telekommunikation haben. Ganz klar, Devise, äh, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ich habe eine Telefongesellschaft, die im internationalen Vergleich relativ hoch bewertet ist. Wenn ich es jetzt mal mit äh, einer Vodafone oder mit einer Telefonica äh, vergleiche, aber auch aus, äh, aus gutem Grund. Ich habe ein stabiles Deutschlandgeschäft, ich habe den Momentumbringer äh, in den USA ähm, das wird ein Geschäft sein, was meiner Ansicht nach diese 4% Dividendenrendite zuverlässig äh, verdient. Vom Kurs kommen vielleicht 1-2% im langfristigen Durchschnitt dazu. Das ist eine schöne defensive Geschichte. Das einzige Problem, was ich immer mit Telekom habe, ist, äh, als Aktionär ärgerst du dich doch brutal. Ja, die, äh, über die Rolle, in der du bist mit so einem Telefongeschäft. Ja. Äh, die Telekom kriegt den Druck vom Staat zu investieren. Wenn sie dann investiert hat, kriegt sie den Druck vom Staat, die Preise für irgendwelche Kapa Leitungskapazitäten, auch Durchleitung, bloß nicht Kom zu hoch Kunde zu setzen, weil es, genau. ist ja, es ist ja. ja ein Common Good. Und dann siehst du, du hast Unternehmen wie Netflix, wie Facebook, äh, wo die Milliarden nur so reindüdeln und das ist alles nur möglich, weil die Telekom die Leitungen verlichtet. Aber hm. die haben davon nichts. Also es ist irgendwie so von der Psyche her ein richtig blödes Geschäftsmodell. Aber
1: Zumal die Telekom auch immer die, wenn wir auf Alltagsökonomie kommen, die sind die Doofen, ja, die nerven. Und Netflix, das sind die Coolen und so weiter. Und ja. äh, die schaffen de facto die Infrastruktur. Aber der Chart sieht auch so aus, als würde er eben tatsächlich äh, sozusagen
2: beharrlich ja. sich entwickeln und, äh ja, seitwärts. Das sind dann ja. halt vielleicht diese zwei, drei Prozent im, im Durchschnitt äh, vom Kurs und dann kommt oben mhm. obendrauf die Dividende, die ja äh, noch äh, aus dem steuerlichen Einlagenkonto gezahlt wird. Das heißt, für äh, Buy-and-Hold-Anleger war es zumindest in der Vergangenheit so, äh, dass du die Dividende brutto für Netto bekommen hast. Da wird nur der Einstandskurs äh, entsprechend steuerlich gesenkt. Das heißt, solange du nicht verkaufst, musst du auf deine Dividende keine Steuern zahlen. Du kannst also wirklich auch äh, reinvestieren. Ähm, und das, auch das ist wiederum eine Option für den defensiven Teil. Okay, jetzt
0: haben wir noch was vergessen für den defensiven Teil, bevor wir jetzt zum hipperen Teil kommen. Also ich finde die, die Deutsche ja.
1: Post noch ganz interessant, wenn wir schon mal bei. Aber ist es schon? Ist
0: es nicht schon halb offensiv? Ja, das ist das doch ist der, der Enabler das ist die für Frage. die neue
1: E-Commerce-Shift. E oh,
0: aber es ist, ja, ist, ja,
2: ist, ja, ist ja ein Geschäftsmodell. Also wenn wir wenn wir auch unterscheiden zwischen offensiv und defensiv. Mhm. Was ist? Denn, woran machen wir das fest? Sagen wir ähm, offensiv ist Technologie dann muss ich sagen, das wäre Quatsch. Weil ich glaube, dass wir in fünf Jahren nur noch Technologiefirmen an der Börse haben. Wer sich nicht innerhalb dieser Zeit zur Technologiefirma wandelt, der wird gnadenlos disruptiert und der ist dann nicht mehr da und das ist wegen also auch in Nestlé, wenn man mal anschaut, wie Produktion bei denen abläuft, wie Lieferkettennachverfolgung bei denen abläuft, Logistik abläuft. Das ist auch Hightech. Also ja. also der wesentliche Unterschied für mich, also zwischen offensiv und defensiv ist ähm, ist die Wertschöpfung schon da? Habe ich schon äh, eine Historie, insbesondere mit, mit positiven Cashflows? Oder liegt der Großteil der Wertschöpfung und damit auch der abdiskontierten Cashflows irgendwann nach 2022? Fängt es da erst an, deswegen auch diese Reagibilität gegenüber Zinsen. Und da bin ich, bin ich völlig bei dir, dass eine äh, Deutsche Post dann eher, auch wenn sie traditionell als Zykliker klassifiziert wird, in diesen äh, ähm, eher defensiven Teil passt. Weil sie haben ein stabiles Grundgeschäft, äh, sie haben einen Momentum-Effekt dadurch, äh, dass das Online-Shopping halt nun mal ja. Logistik bedingt und das wird nicht weniger.
0: Das wird nicht weniger und wenn ich jetzt hier gucke, das Beta, das ist immer so die Frage, wie verhält sich eine Aktie im Verhältnis zum Index, ist unter 1. Also die Deutsche Telekom ist weniger schwankungsfreudig als der DAX. Ja, Deutsche ,8, Telekom 8, 8. bist du
1: jetzt wieder. Wir waren schon bei der Deutschen Wir Post. Den Deutsche Post meine ich ja. Ach ja. Entschuldigung.
0: Ich rede hier schon. So, ich kann mal auf Deutsche Telekom gucken, wie da das Beta ist. Wahrscheinlich noch niedriger. 0,84. Und Deutsche Post 0,88. Aha. Okay. Also, das sind defensive Aktien. Okay. So, jetzt haben wir das Defensive über durchschritten oder fehlt da noch was? Haben wir irgendwas vergessen, bevor wir jetzt, jetzt zu Nein, also wichtig, wichtig
2: ist wichtig ist auch natürlich äh, für die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Stelle Zuschauer, genau. Dass wir, wir haben ja kein Video, aber dass für die wir hören, nichts, da, äh, ja, das dass wir so nicht, dass wir nicht äh, äh, sagen, also jetzt haben wir so eine so eine riesenlange Liste und äh, ich muss ich muss jetzt 30, 40 Aktien kaufen, sondern wir haben wir haben ein paar Themen angetragen, äh, ähm, ja. und man sollte wirklich auch auf die Oberbegriffe schauen. Ähm, hat man im Gesundheitssektor etwas, wo äh, Cashflows kommen? Was ist im, äh, im Energiesektor? Äh, was ist äh, gerade in diesem, in diesem Basiskonsum? Und wo ist man in der Telekommunikation? Ja? Und wenn man also diese vier Bereiche sich anschaut, äh, wo ist das Depot und da vielleicht die eine oder andere Idee umsetzt, äh, gerne auch mit einem Fokus eben auf äh, Dividenden, ist das meiner Ansicht nach eine sehr gute äh, balance zu, sagen wir mal, klassischen Growth-Aktien. Was macht
0: eigentlich so ein, so ein RÖl-Depot? Vielleicht das, bevor wir jetzt ganz hip werden, kann man sagen, dass du bist so 8 bis 10 Prozent pro Jahr oder bist du eher so der 12 bis 14 Prozent pro Jahr? Oder wo würde man? Um also
2: wenn wir die historische äh, ähm, Aktienrendite äh, nehmen, diese liegt ja irgendwie je nachdem welchen Index du nimmst äh, zwischen sieben und acht Prozent und das ist das ist für, für mich das, was ich in den letzten Jahren, äh, wenn ich mir einzelne Depots äh, äh, anschaue, das ist ja schwierig immer von den Mittelflüssen mhm. zu aggregieren gut erreicht habe und da sind halt bei immer so ein paar Sachen, die man unternehmerisch daneben noch macht, wo man auch mal eine größere Beteiligung hat und das ist dann das, was bei mir, sagen wir mal, den, den Peak nach oben macht. Und wenn du das aus wenn man alle nur die Public Listed
0: Companies, die äh, auch Sommerfeld und ich investieren könnten, was hättest du da gemacht? Würdest du sagen,
2: ich schlag den Markt jedes Jahr um Nein, weiter, Also also das äh, den Markt zu schlagen ist für mich überhaupt keine äh, Kategorie. Keine Kategorie. Hm. Ich ähm, arbeite jetzt auch nicht damit, dass ich äh, Portfolio Performance oder sowas mache und meinen Depots gegen äh, DAX halt. Also ich habe Depots bei zwölf Banken äh, mit unterschiedlichen Strategien. Ich schaue mir die einzelnen äh, Strategien an, aber auch nicht in Form von Charts, sondern im Wesentlichen in Form von, von Mittelflüssen, von Cashflows, weil ich habe nichts davon, Aha. wenn ich jeden Tag in mein Depot schaue und sage, wow, hey, jetzt bin ich wieder so und so viel reicher und dann gucke ich heute rein und sage, oh Gott, scheiße, so viel Geld verloren und äh, weil das ist ja, das ist alles Tageswerte. Für mich ist entscheidend am Ende, was kommt ein Cashflow raus, ja, und dann ist es, ist es Dividende und dann ist es, ist es realisiert und ja, mhm. ich sitze natürlich auf immensen unrealisierten Kursgewinn, mhm. aber soll ich mich jetzt äh, täglich äh, damit verrückt machen, dass ich sage, oh, jetzt ist mein unrealisierter Gewinn kleiner geworden oder äh, soll ich mich und sagen, also jetzt gehe ich jetzt gehe ich ins Adlon und mache da äh, eine riesen Party auf, weil jetzt die Zahl, die unter meinen ganzen Depots steht, heute größer ist. Nein, also ich kann ich kann dann eine Party machen, wenn ich es wenn geschafft habe, eine Aktie, die vielleicht äh, sehr günstig gekauft habe, mhm. irgendwann zu verkaufen, weil ich auch der Meinung bin, es lohnt sich jetzt. Aber ich sag
1: doch, Chris ist genau der richtige Mann an einem Tag, wie heute. Natürlich also, ist er das. Das
0: hatte ich auch nie anders. Aber jetzt fragen natürlich viele, wenn du sagst, bei zwölf Banken hast du deine Depots wie organisierst du dass du das zusammenbekommst? Bevor wir hip werden, müssen wir noch mal so ein paar reine organisatorische, viele Excel, fragen auch uns Excel, Excel, du hast einfach, du hast wirklich, und du machst es, wie, wie kann man das einfach so
2: lösen, dass man wirklich da einen Überblick hat, das fragen uns immer viele, gibt es da ein Programm, was man hat, was ja, ich man dann ich automatisch glaub, glaub, nutzt gibt's und so gibt's was. Gibt's. also und Es gibt ja ganz tolle Apps, mit ja. denen man, also da gibt man so eine App, den Zugriff auf alle seine, äh, seine Konten oh. und das wird das wird so rausgezogen und so weiß, aber ich bin ja noch Generation Weltscheibe. Ja, also das ja, okay. kann man im Museum sehen, diese Telefone, ja, wo man noch die Finger reinsteckt und so bis zum Anschlag dreht. Immerhin nicht Fräulein vom Amt. Nee, nee, nee das, nee, das kenne ich noch nicht. Das ist bei mir wirklich so, dass ich äh, 2007, als ich wirklich ernsthaft angefangen habe, ähm, zu, zu investieren und nicht an der Börse hin und her zu zocken, mhm. weil vorher war halt mein, mein Geld auch in Unternehmen und da war ich halt erstmal so in der Situation, dass auch... Äh, ähm, nötige finanzielle Masse da war, ähm, habe ich mir, war auch der Übergang zur Abgeltungssteuer, so ein äh, Excel-Tool äh, dazu programmiert und wenn du einmal damit anfängst, dann stellst du natürlich fest, okay, jetzt brauchst du noch das und das und dann machst du dann immer weiter. Das ist natürlich dann irgendwann ein bisschen ausgewuchert, aber es ist wirklich immer noch so, dass ich also jeden einzelnen Beleg, jede einzelne Dividende äh, äh eingetragen. Äh, äh, Wie lange bist du mit der, der Pflege der Excel-Tabelle beschäftigt? Ähm, also ich würde sagen, das ist ein, wenn man es aggregiert, ist es ein Arbeitstag im Monat. Aber auch inklusive hm. dann schon Vorbereitung von... Äh Quellensteuererstattung und sowas, ja. Und es ist ja für mich, es ist ja für mich mein Hauptgeschäft. Ja, und äh, insofern, ich sehe natürlich auch bei der Geschichte dann immer, also, ne, wenn du nicht nur das alles irgendwo reinlaufen lässt, sondern du guckst dir, du guckst dir den, du guckst dir den Beleg an, du siehst auch, äh, wenn du zum Beispiel dann äh, das habe ich in ein paar Sachen, nämlich die eine Aktie in zwei unterschiedlichen Depots, ja, dann stellst du halt fest, aha, du hast auf beide natürlich dieselbe Dollar-Dividende bekommen, aber du hast natürlich einen unterschiedlichen Euro-Betrag. guckst du sie kriegst du eine gewisse Sensibilität für äh, Devisenkurse. Ähm, bei, der, bei der Umrechnung der, der Dividende. Auch oh gerade ist für Dollar-Dividenden nicht schlecht oder Euro <lacht> ist, ist, ist richtig gefallen. Genau, genau ja. ist Zusatz also für der, der starke Dollar ist nicht, oder der schwache Euro ist ein Zusatzeinkommen für alle, die von ihrer Dividende leben. Das ist eine Gehaltserhöhung. Für diejenigen, die reinvestieren, Mist. eben nicht, weil sie zahlen, ja. na, ist es ist es egal. Du musst eine microsoft teurer kaufen. Ist egal, jetzt du auch, kriegst mehr von der ja. Microsoft, aber du musst sie in Euro auch teurer kaufen. Naja. Aber für diejenigen, die von der Dividende leben, hm. ist es natürlich gut. Weil es wie eine Gehaltserhöhung ist, umgekehrt kann es natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Aber ähm, das führt natürlich dazu, man beschäftigt sich dann auch mit den einzelnen äh, Belegen. Man sieht auch immer wieder mal äh, Fehler. Also ich hatte als, als ein Thema diese äh, ehemals offenen, dann in Abwicklung befindlichen Immobilienfonds, äh, was ja ein steuerlich ein tricky Thema ist. Ähm, da gibt es natürlich dann relativ viel auch immer zu meckern. Das ist dann gleichzeitig Vorbereitung der Einkommensteuererklärung. Ähm, aber also ich, ich weiß, es da gibt, das ist glaube ich eine eine äh, ähm, ne, ne Frage der Psyche. Ich fühle mich damit wohl. Jeden Beleg, jeden Kontobeleg, das mache ich auch ansonsten mit Abbuchung einmal in die Hand zu nehmen, einmal zu gucken und drei Zahlen einzutippen. Das ist jetzt auch nicht so schwierig. Schwierige Natur. Ja. 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 Und so. ähm, ich hätte lieber eine App, die das für mich macht. Ich bin da überhaupt ganz schlecht drin. Ich habe überhaupt keinen Überblick. Also ich ich finde ich finde ähm, das, das das hilft sehr ähm, das selber zu machen und auch wenn man es mit einer App macht äh, kann ich nur jedem empfehlen sich die Sachen dann einfach auch mal mhm. anzugucken äh, und nicht immer nur auf auf Summen zu gucken ja und äh, vor allen Dingen nicht immer nur auf diese Graphen zu gucken äh, so sieht mein Portfolio gegen den Dax aus hey who the fuck nee das guckt ja niemand DAX ich glaube ich glaube die Leute gucken
0: viel eher das fiese an diesen neuen Portfolios ist ja du siehst jeden Tag deinen Betrag da und du guckst da rein und das, gestern war ich noch, weiß ich nicht, 25.000 und heute stehe einfach auf einmal 22.000 so, ich bin 3.000 ärmer geworden und das sind zwei Stunden. Da denken die Leute so, 3.000, da muss ich ja, ganz Monat arbeiten. So läuft das äh? ist Und das ist Problem.
2: da muss ich sagen können, äh, Aktionäre ja. oder Neuanleger wahnsinnig viel lernen von Immobilieninvestoren. ja Diese Entspanntheit, ja, es käme doch niemand auf die Idee... Ja, weil da wird ja auch kein Preis dran geklebt an genau, meiner Hütte, weil das eben, ist ja das Problem. eben kein ja, Preis dran aber, geht. aber dann dann guck doch nicht immer da, wo gerade Preise dran geklebt werden. Natürlich wird eine Immobilie 2008, wenn du sie verkau hättest verkaufen wollen, in der Finanzkrise vom Preis her auch eingebrochen sein. Was hat stattdessen derjenige gemacht? Der irgendwie ein Mietshaus oder eine Eigentumswohnung gemacht hat. Der hat sich gedacht: Oh, ist so schön. Der Mieter hat weiterhin seinen Job. Ich krieg meine Miete. Ich zahle vielleicht meine Zinsen ab. Ist doch fein. Der hat doch auch nicht gedacht: Oh, mein Gott! Für die Wohnung habe ich vor drei Jahren 300.000 bezahlt. Wenn ich die jetzt verkaufe, kriege ich wahrscheinlich nur noch 250.000. Oh mein Gott, ja. Okay, oder denken wir an Immobilien du, in du hast, ich du das hast, auch, du hast ja. auch eine Immobilie, ja. ja klar. Wenn jetzt sich irgendeiner besucht und sagt, Holger, also hier, die Hütte ist ja schön, aber wenn ich mir deine Nachbarschaft angucke, also hier von der Lage, also da hat jetzt so ein komischer Laden aufgemacht und da wohnt jemand, also die ist ja, hast irgendwie Angst und ist, also ich würde mit der Lage, hätte ich jetzt ein Problem. Da sagst du doch auch, hey komm, ich habe mal ausgesucht, mir gefällt das hier. Das hast du auch nicht, oh ja, jetzt muss ich überlegen, eventuell ist jetzt meine Wohnung 20.000 Euro weniger wert, weil der hat das gesagt. Und genau das ist das Prinzip an der Börse. Nur weil heute irgendjemand diese Aktie, die du gestern für 20 gekauft hast, nur noch für 19 verkauft, mhm. es, ist das, es ist in der Regel das gleiche Unternehmen. Jetzt haben wir doch von der Mentalität was
0: gelernt. So, jetzt kommen wir aber zu, dem, zu den hippen Sachen. Du hast gesagt, du bist rechtzeitig auf Tech umgeschwenkt, hast dann schon zwei Namen ich hab's dazu. Ich habe es dazu
2: gepackt. Microsoft
0: also und äh, ich glaube Apple war es noch. Und jetzt, ja, jetzt, wollen wir, jetzt wollen wir noch so ein, jetzt wollen wir mal dein
2: Tech-Portfolio. Ja, äh, das, so das waren die, das waren ja für, das das die, waren also noch das sind Dividenden, Dividendenwerte genau. und bei, ja. bei Apple äh, kommt da für mich halt auch dazu. Das ist auch deswegen meine große Position, größte Position. Äh, unter äh, liquiden Einzelaktien, weil ich halt äh, immer dann, wenn ich äh, mir ein Apple-Gerät gekauft habe, auch was in der Aktie gekauft habe. Okay. Zusätzlich,
1: Alltagsökonomie. Ja.
2: Schön aufgestellt. Ja, weil ich habe mir also dieser, wenn du, wenn du ernsthaft dir das überlegst, dass du für so ein Telefon hier 1.200 Euro hinblättert. Ja, aber was ja? macht das denn? Ähm du kaufst ja auch für andere Sachen auch so viel. Also
0: ich meine, ich verstehe nee, überhaupt nicht, warum die Leute nicht. immer sagen, du hast mit dem Telefon hat man so viel. Also wenn mir jede Woche dann die die Statistik geschickt wird, wie viel ich mit meinem Telefon gemacht habe, da habe ich mehr mit meinem Telefon gemacht als mit der gesamten Familie nee, gesprochen oder sonst nicht. was gemacht. Und das Finde muss einem doch so viel wert sein, wenn man das einmal für ein Tausi kauft.
1: Finde ich nicht. Ich meine, ich ja, habe gestern wieder irgendwo Black Friday Werbung gesehen, Samsung neues Modell 250 Euro. geht ja, doch ja. mal mit Samsung draußen rum. Da denken die, du bist der Perl. Ja, Aber das
0: ist doch das, ist, das ja, was ist, das das ist das das ist das, das, was er du du wirst ja auch Apple. Signaling machen. So, du gehst ja, ja auch nicht raus auf die Straße und ich deswegen Apple. Deswegen Ich seh mir so einen komischen Helm auf, das ist, bin ich jetzt. Aber, äh, deswegen, der, warum sitzt Christian jetzt hier mit einem, mit einem rosafarbenen Anzug? Ihr werdet das, aber Instagram <lacht> werden wir das Bild noch zeigen. Ähm, warum macht er das? Das macht er ja auch nicht. Der kommt ja auch nicht mit einem lumpen Ding hier an. Weil er Apple Alter. kauft.
1: Und nicht ja, Samsung, ja, das ja, ist, ist ja nicht. Ja, aber deswegen
0: deswegen ist warum, warum, es warum? Aber ist doch logisch, also wenn, wenn, du mit diesem, wenn du mit diesem Ding zeigen kannst, ich bin der geilste Typ, mit mir kannst du Kinder haben und die werden gut behütet. Und du bist irgendwie da im Himmel mit mir zusammen. Ich kann irgendwie mir ein Apple-Handy kaufen, also kann ich es auch leisten, mir dir mal ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Ist doch wunderbar. Alter, das zahlst du mit? Bin ja, aber und dann ja kann gesagt. das Ding auch noch ganz viel andere Sachen machen. Da ist doch ein Tausender viel zu wenig. Ich würde als Ach, Apple sagen, wenig? Mal 2.000. Für. Ach, ja, natürlich. So. Ich meine, du musst es doch, das ist doch fast schon viel zu weit verbreitet.
2: Also ich als Aktionär habe natürlich nichts dagegen, wenn du in Siehst Zukunft du? in den Apple Store gehst und sagst, ich möchte gerne eine freiwillige Abgabe leisten. Wenn das noch ganz viele von den ja. Hörerinnen und Hörern machen, ist es natürlich auch ja. eine schöne Sache. Aber das ist äh, deswegen, weil auch da schon äh, die starken Cashflows äh, da waren, genauso wie bei Microsoft. Ja, das mhm. ist eine, äh, eine Wunderbare, in Anführungszeichen, Einstiegsdroge äh, äh, für mich gewesen. Und dann äh, habe ich halt irgendwann äh, allein wegen der Amazon-Pakete. Amazon und, und Alphabet äh, dann auch aufgestockt Anfang des Jahres Alphabet sehr deutlich aufgestockt äh, Geiler wir hatten, wieder wir hatten, gutes Zeichen wir haben wir zurückgeblieben wir haben eine Sendung gemacht äh, Anfang des Jahres Fang Batman äh, mit Tobias Kramer also äh, die Fang-Aktien plus Tesla Fangt und dann Batman äh, Baidu äh, Alibaba diese China Aktien ja, was nicht, ich nicht ihr habt ihr habt die, die so einen habt ihr runter und die anderen nein, habt ihr nein nein und wir haben wir wir sind übereinstimmend dazu gekommen dass äh, unser Favorit von Fang Batman äh, einfach Alphabet war, weil ich äh, jetzt nicht, weil ich irgendwie äh, hellseherische Fähigkeiten hätte oder was? Mein Gott, nein! Aber es hat mir einfach. Äh, ich bin ja großer Fan von von Warren Buffett. Ähm, ich mag auch das Geschäftsmodell von Berkshire Hathaway. Du hast eine, eine Basis, die äh, das Cash generiert. Das ist das Rückversicherungsgeschäft. Du hast ein äh, Portfolio. Du hast ein paar Kernbeteiligungen. Das sind bei ihm sowas äh, wie zum Beispiel inzwischen eine Apple, aber auch sowas wie die Burlington North Santa Fe, also die, die Eisenbahnen. Und dazu hast du äh, so Listed und so, so, so ein Portfolio mit, mit kleineren Sachen. Das ist, äh, ist Genau, und für mich ist Alphabet äh, so die, die Berkshire Hathaway des 21. Jahrhunderts. Du hast diese Cash Cow im, äh, im, im Online-Advertising-Bereich. Du hast dazu ein paar Geschäfte... Ähm, die darauf aufsetzen, wie zum Beispiel YouTube, was mhm. äh, vom Umsatz her dieses Jahr wie, wie Netflix äh, sein wird. Und dann hast du dazu diese Venture-Beteiligungen und äh, die Other Bats, von denen jeder Einzelne das Potenzial hat, wirklich auch eine äh, 500-Milliarden-Company zu werden. Ja, wie, äh, mhm. wie, wie eine Waymo, das, was sie im Smart-Home-Bereich machen. Ähm, also Nest, immer, diese ganze Kram, genau. okay. mhm. ähm, Deswegen mag ich einfach diese Geschichte und da ich gedacht, okay, also wenn ich diese äh, Tech-Aktien äh, mir anschaue, ist für mich, Alphabet war auch am Anfang des Jahres unter den Bewertungsaspekten einfach äh, mhm. interessant. Ich mag, es ist natürlich inzwischen deutlich teurer geworden, aber ich mag es immer noch sehr.
0: Okay, willst du immer noch machen? So, welche noch? Jetzt haben wir... Apple wird es wahrscheinlich weitermachen, das ist so ein Dauerläufer. Natürlich.
2: Amazon ist für mich ist für mich auch, auch? So, ein, äh, okay. auch so ein Dauerläufer. Und dann sind es halt äh, für mich ansonsten ähm, Positionen in, äh, in, in Technologiefonds, ähm, wo ich halt wirklich sage Okay, es gibt ein paar Leute, die machen da High Conviction mhm. äh, in, dem, in dem Bereich, da zählten, äh, zählten Jan Beckers äh, dazu, der stellt leider kein leider keinen kein Fonds, aber ein Wikifolio der, der Stefan Waldhauser mit dem äh, äh, High Growth Investing, äh, den ich war. Das ich muss ich ja mal fragen, weil
0: die Folio ist ja ist ja wirklich von ganz vielen. Die kennen das ja gar nicht. Also Wikifolio ist eine Webseite, da kann jeder seine seine eigenen Ideen haben und wenn man dann Menschen findet, die da rein investieren, ab einer bestimmten Größe wird dann ein Zertifikat aufgelegt mhm. und man kann da reinnehmen. Und das Schöne ist, es ist wirklich wahnsinnig transparent. Das einzige Problem, was ich immer mit Wikifolio habe, da gibt es so eine, das ist ja mit lang und schwarz und diese Dinger, aber gebe ich jetzt also eine Absicherung, man weiß aber nicht, wie diese Absicherung genau funktioniert, äh, komisch, aber ich kann auf jeden Fall da mitmachen. Genau, und, oder du kann, kann
2: gucken. Du, kannst, du, kannst, du kannst da mitmachen und es gibt es gibt wahnsinnig viele, also der kann ja Kreti und Pleti, kann da äh, Geld einsammeln, genau. das äh, auch in Hebelprodukten verbrennen, dass die Aufsicht einfach so sagt, so mh, oh, für, für, ist uns einfach mal egal, passt einfach zu allem, was, was äh, deutsche Aufsicht macht, äh, kümmern sich lieber darum, dass irgendwelche äh, Dokumente äh, innerhalb von drei Tagen statt innerhalb von vier Tagen eingerichtet werden und das kommt dann in Prospekten, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, für mich ist entscheidend, also äh, wenn ich überhaupt jemand dem, äh, Geld anvertraue, möchte ich sehen, dass derjenige ein Gesicht hat, möchte sehen, dass er seine Entscheidungen pitcht, dass er äh, 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 auch natürlich einen Trackrekord hat und das ist halt äh, bei, für mich bei zwei Wikifolios äh, der Fall und eins davon ist halt äh, beim, äh, beim Stefan Waldhauser. Mhm. Äh, drin. Und dann ansonsten ist es für mich wirklich, äh, ich habe das in diesem Venture-Depot angesprochen, dass ich dann einfach äh, über die Zeit so Sachen gekauft habe, äh, wo ich sage, hey, das, das, ist, das ist cool, das, okay. äh, das gefällt mir. Dann nutze ich auch das, äh, das Produkt. Also ich habe äh, hab zum Beispiel einen wirklich schönen Headstil bei diesen ganzen äh, Abo-Geschichten. Mhm. Äh, meine Frau bezahlt die Abos. Ich hab, wir haben dann so eine Familienfreigabe, mhm. so bei, bei Soft, äh, äh, Spotify, bei, bei Netflix und äh, äh, ich habe die Aktien. Das ist eine super Sache ja das ja, habe okay. ich bei
1: meiner Frau mit Westwing also es ist so die okay. ja also, also so. deswegen auch zum ja.
2: Beispiel äh, about you ja, ja. ist für mich auch so eine äh, so eine Geschichte ja ähm, weil ich sehe das äh, was was da an, an Paketen kommt und ich sehe ich sehe den Approach äh, ich sehe die Marke ich höre die äh, Podcasts von von äh, Tarek Müller der wirklich dem ich extrem dankbar sein kann ähm, für, für die Erklärung der letzten Jahre im E-Commerce Bereich habe ich wahnsinnig viel äh, gelernt und ich finde ich finde es toll wie die das in der Firma ja. Setzen, dass ich das jetzt nicht sofort an der Börse äh, niederschlagen muss, ist ein ganz anderes Thema. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich breit gestreut bei jedem Unternehmen mit einem Betrag, wo ich sage, naja, also das kann sein, dass das komplett in die Grütze haut. Ja, gut. Ähm, aber eine Aktie kann halt eben nur 100% verlieren und nach äh, oben ist es, nach es oben, ist nach asymmetrische Verhältnis. Genau nach ist oben es schon ist es sehr offen gut? und wenn es dann wenn es dann wirklich gut gelaufen ist nehme ich halt äh, die äh, die Hälfte raus. Ja, das habe ich also äh, bei HelloFresh äh, zum mhm. Beispiel. Die habe ich. Äh, der war ein ganz anderes Thema. Ich habe das Unternehmen für die äh, DSW als HV-Sprecher zugeteilt bekommen. Ähm, damals vor Corona war es noch so, dass man das Unternehmen vorher besuchen konnte. Und ich habe dann ein paar, ein paar Fragen gestellt und dann kam der CFO, äh, der Christian Gärtner, dazu. Und dann haben wir irgendwie zwei Stunden da zusammengesessen. Und ich bin da rausgegangen und dachte, ach Mensch, eigentlich, oh. du hast nicht nur das Produkt äh, schon selber genutzt. Das ist cool, was er erzählt von der von der Strategie. Macht einfach mal eine eine Venture-Portion. Da war die Aktie bei 8. Kurze Zeit später ist Rocket Internet ausgestiegen. Ja, Ich glaube, bei, bei, bei 8.50. Ja, ja. Ja. Und, äh, so, und irgendwann ging das dann auf, auf 23. Und dann dachte ich, hey, super, das ist der Zeitpunkt. Nimm die Hälfte vom Geld raus, lass den lass den Rest... Weitergehen den Rest, den Rest und es läuft, Rest, und läuft und, 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 es und läuft es und läuft. Deshalb bin ich da, ich da jetzt total entspannt. auch äh, bei, Was hast bei, du noch? Bei Tesla, bei, Tesla, bei Tesla hatte ich das hatte ich das genauso gemacht. ja Bei Beyond Meat äh, ist es halt genau der Fall, wo ich sage, okay, da bin ich auch mal froh, dass ich, dass ich die Hälfte <lacht> rausgenommen habe, weil äh, ansonsten äh, wäre ja jetzt alles äh, an, an Gewinn äh, wieder weg gewesen. Aber es gibt natürlich dann auch solche Sachen äh, wie eine ähm, New Oriental Education, die ich da drin hatte, die hatte ich 2019 in, äh, der, äh, in meiner damaligen Tenberger-Selektion ja. auf Echtgeld TV. Und das ist halt einfach jetzt mal der Fall, wo ich sage, okay, es ist äh, minus 80 Prozent und äh, mit einer realistischen Perspektive auf minus 95 Prozent, dieser chinesische Bildungswert. Ja. Ähm, aber das ist eben die Geschichte. Und die hast du noch? Das, 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 ja, gut, das lasse ich, halt, ja. lass ich jetzt, durch, lass ich halt jetzt äh, durchlaufen, ja, einfach damit man es auch, äh, auch sieht und sich natürlich auch gleichzeitig immer wieder daran erinnert, dass das, was wir die letzten Jahre auch gesehen haben, sehr, sehr viel mit Glück zu tun hatte, wenn du auch gerade Sachen gekauft hast, die du nutzt. Und, ähm,
1: also es ist sozusagen so eine mahnende Position. Ja, ja.
2: Mahn Mahnmal ist total wichtig. Mahnmal ja. ist wichtig. Ich habe ein Mahnmal <lacht> noch in einem Depot, was ich nicht losgeworden bin über all die Jahre, nämlich die Aktie von Gigabell. Ja, Gigabell Aha. war am neuen Markt die Aktie, die am Tag der Sonnenfinsternis irgendwann äh, 2000 noch. an die Börse kam. Das ist einer der ersten Werte, die dann pleite gegangen sind. Den gibt es nicht mehr. Ja, okay. Aber irgendwie habe ich noch diese Aktie, die ist nie wertlos ausgebucht worden. Diese Position ist immer noch da drin. Äh, da steht auch nicht gepreist. Aber wenn ich dieses Depot aufrufe, dann sehe ich immer wieder Gigabell. Und das ist einfach sowas, wo du dann gerade immer wieder auch denkst okay Demut vor den Markt es, ja. es kann da es kann da alles ja. passieren und äh, auch wenn jetzt Leute sehen hey da ist jetzt 75 Prozent einer Check ist der ist der Kurs eingebrochen das heißt ja nicht dass das jetzt irgendwie alles gut ist äh, sondern die kann ja von dem Niveau aus auch noch mal 100 Prozent ja. äh, verlieren selbst wenn der äh, das Geschäft normal läuft und du sagst irgendwann du bist nicht mehr bereit diese Wachstumsaussichten zu bepreisen äh, kann die halt auch nochmal locker 75% danach klar. verlieren.
1: Ist denn diese, äh, diese 50%-Regel, äh, die wendest du die relativ klar an äh, bei, bei so Wachstumswerten?
2: Ja, also ich habe das, also so bei, äh, dass ich die Hälfte dann irgendwann, ja, genau. ra irgendwann rausnehme, ja. ja. ja Das ist einfach, weil das sind für mich, das sind für mich kleine Positionen, wo ich auch, also sag, ich kann bei einer, bei einer Spotify kann ich jetzt noch sagen, okay, ähm, da kann ich mir noch ins Geschäftsmodell eindenken. Finde das natürlich auch spannend, gerade wo wir hier in einem Podcast sind, weil das ist für mich die Podcast-Aktie, ähm, die auch diese, ja auch äh, dieses Medium äh, sehr, sehr stark forcieren. Aber also mir fehlt doch jetzt komplett das Know-how einzuschätzen, äh, ob eine Tesla jetzt die Mobilitätsrevolution im, automobilen, äh, im autonomen Fahren hinkriegt oder nicht. Und ich verfolge auf Twitter dazu die Diskussion. Ähm, das muss ungefähr damals, äh, so zu Zeiten Luthers auch so gewesen, sein, als dann äh, diese, dieses Thema mit, mit, mit dem Schisma und Protestanten und Katholiken aufgekommen ist. Äh, so, so müssen die da auch gestritten haben. Hm. Und diese ganzen E-Startups, also weiß ich nicht, Rivian,
0: solche Sachen. Das, was kickt für mich ich, nicht, kickt mich nicht. Kickt dich überhaupt nicht? Nein, nein, überhaupt
1: nicht. Das hatte ich schon vermutet. <lacht> nein, überhaupt, Wirklich?
2: überhaupt, nein, überhaupt nicht. nicht. Also Elektromobilität und auch Wasserstoff, es kickt mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist, okay. ist, nicht mein, ist nicht mein Thema, liegt vielleicht daran, dass ich in der Mitte kein Auto mehr habe. Ja, aber das und ist vielleicht
1: auch, weil du sagst, du traust dir einfach nicht zuzusagen, zu, zu sagen, wer Nö. da jetzt irgendwie den den Durchbruch Nö, ich habe ne, eine hab
2: Autoposition in, in, in Porsche äh, Holding. Ähm, Warum? Weil ich davon ausgehe, dass es das Unternehmen ist, das den größten Schatz hat und die Hoffnung habe, dass man diesen Schatz in derselben Form hebt, wie das damals Fiat Chrysler getan hat. Nämlich, dass man diese, diese Porsche-Tochter mal mit 10%, mit 10 floated. Und dann sieht man, wie viel die Wert ist genau das würde das würde man das würde man da sehen aber mhm. ansonsten ist Automobile halt auch weil es ein sehr zyklisches Geschäft ist überhaupt nicht meins und ich kann es technologisch nicht beurteilen und es kickt mich halt auch nicht. Auch, nicht auch Wasserstoff ich nein also in dieses Venture Depot da mach ich, packe ich dann schon halt Sachen rein wo ich sage, hey das das finde ich einfach cool so wie wie ich äh, Beyond Meat ich habe mhm. das gegessen. Ich fand, ich fand, als ich Aber die eine, Aktie eine läuft ja nicht. Kam, das Zeug schmeckt ja viel besser, als die Aktie läuft. Ja, genau. Deswegen ist das ja auch so ein, so ein Beispiel, dass ich gesagt habe, hey, das, da war ich auch froh, dass ich da die Hälfte mhm. Andere sind. Also ich fand zum Beispiel äh, Fitbit damals, äh, fand, fand ich total cool. Ja, ja? Äh, aber die von Google. Ja, ja, gut, die haben mich dann gerettet. Da war, ja, ja. Ich, da war ich auch ausgekauft. Äh, da war ich 70. Danke. GoPro, ja. Uh, Was hat, uh, ja. Hat, meine, hat meine Frau mir mal geschenkt. Ich war so begeistert von der von der Kamera, habe ich Gibt's gesagt, coole komm, Bilder bei dir mach, bei Instagram? Mach
0: so eine, machst du wie du mit so einem Unterwasser da sitzt mit so einer Flasche mit GoPro aufgenommen? Ja, das, es
2: war eine Bierdose. Ja, ja, genau. Im Pool. Ja, ja, sehr gut. Äh, ja, ja. Das, äh, ja das ist ich glaube auch mhm. äh, 80 Prozent hinten ja mhm. und das ist äh, das auch das ist für mich dann auch wichtig dass ich das weiterhin mhm. sehe ja weil das äh, zeigt einem immer wieder ähm, du machst letztendlich ein ein diszipliniertes Spiel dass du sagst okay äh, ich kann mehr als 100% gewinnen, maximal 100% verlieren. Da hast du Disziplin, auch Geld rauszunehmen, aber erinnere dich immer wieder, du bist nicht der Super-Investor, du bist nicht Gordon Gecko 2, äh, sondern es geht am Ende darum, Disziplin und vielleicht ja, also bei, bei diesen Venture-Sachen, da geht es mir Ich habe das früher Spaßdepot genannt, äh, <lacht> bevor mir ein, der, der liebe Geldhoch2 auf, auf, auf Twitter äh, auch ein schöner Account mal äh, gesagt hat, hey komm, also mit Geld spielt man nicht und der mhm. hat natürlich völlig recht, deswegen habe ich es mal in na öffentlich venture depot Wie ne?
0: groß ist das Venture-Anteil in Anteil an deinem Gesamtportfolio, damit man die Leute mal so einen Eindruck haben, wie viel es ist, spiegelt? Äh, in das sind um, um die zehn um äh, okay. Prozent, ja. Jetzt, machen noch, jetzt müssen wir noch ein paar Volksaktien durchgehen. Biontech wird ja immer wieder gefragt. Was ist, was ist damit? Wäre das jetzt was für dich? Oder sagst du, auch das Biotech, kenne ich mich nicht aus, ist nicht. Also
2: Bio Biontech kriege ich ja regelmäßig um die Ohren gehauen, weil ich ähm, im August mal dem, dem Business Insider gesagt habe, Biontech ist für mich eine Firma, die hat das Potenzial zur Billion. Äh, äh, zur halben, zu halben Billion, mhm. äh, also 500 Milliarden Market Cap, äh, weil du A, den äh, Corona-Impfstoff hast, der, wie der Jonathan Neuschler das so schön äh, formuliert, äh, wie ein Abo-Modell wirkt, weil sie mit dem Geld, ja, ja. was sie da einnehmen können, gleichzeitig Top-Wissenschaftler äh, und Top-Infrastruktur aufbauen können, um die nächsten Steps Richtung äh, ähm, Krebs, äh, onkologische Anwendungen vorzubereiten. Und sie haben dazu halt auch eine, eine Aktionärs- und Firmenstruktur, die ich unglaublich mag, diese äh, ähm, beiden bodenständigen Gründer. Und Dazu die Gebrüder Strüngmann mit als sehr, sehr starke Ankeraktionäre. Das gefällt mir persönlich besser als das doch alles sehr auf Kapitalmarkt optimierte Moderne. Bei, mhm. äh, bei Moderna. Mhm. Das, ist, das kann, wenn das, und, und was auch gut ist, sie haben gezeigt, ähm, dass sie mit dass sie in partnerschaften arbeiten können mit, äh, mit Pfizer. mit Das war clever, Im Gegensatz zu Curex, zu Curex, Genau. Also oh, es ist, also ja. das da, da stimmt so alles und da denkst du hey, das ist so in der DNA ist, ist das cool und ähm wenn dann habe ich gesagt, okay, also wenn die alles richtig machen, kann das in 10 Jahren eine Firma sein mit äh, 500 äh, Milliarden. Ist jetzt 70. Ich Ma muss jetzt sagen 70, also du wirst es wiederholen genau, jetzt. Genau. Komm, würde, bei uns würde, bei uns doch, gibt's würde, du noch mal 100 drauf, das oder? Bei uns gibt's 100 drauf dann hat das dann, ja, schon, ja weißt du das... Also, Komm, 700 geht, dann haben wir 10 ja, Damit ihr jetzt auch eine Schlagzeile habt. Ja, genau. Der genau, hatte Business Insider, als ich das gesagt habe, und dann hat äh, zwei Wochen später hat das, hat das Gabor Steingart aus, äh, ausgegraben, und mhm. äh, da war es nochmal drin, und äh, das war dann, äh, als es bei ihm im, im Morning Briefing war, war das zufälligerweise der Zeitpunkt, wo, dies, wo die Aktie bei 400 stand. Und, mhm, äh, das war der, der Peak ja, bisher. Ja. Jetzt habe ich, hab ich einen, einen befreundeten Manager, der, äh, der mir das so alle, alle drei Tage per WhatsApp vorhält, aber mir geht es ja nicht um den, um den Kursverlauf, <lacht> ich, und ich habe auch nicht bei ich ahne aber wen du da hast, die muss man irgendwann sperren. Ähm, und das ist. Nein, Fälsch ich, mein ich, ich, mag, ich mag ja das. Und äh, das ist genau, oh. genau das Thema. Da geht es um, um Timing äh, an der Geschichte. Und Timing mhm. habe ich schon mal gesagt, kann ich nicht. Aber ich mag diese äh, Positionierung. Das ist nicht mein klassisches Beuteschema. Mhm. Mein klassisches Beuteschema in der Biotechnologie ist BB Biotech mhm. äh, und äh, HBM Healthcare, also Unternehmen, die das für, die mich, diversifiziert. En die das mhm. für mich entscheiden, mhm. Beteiligungsgesellschaften. Aber hier habe ich gesagt, okay. Das ist für mich so eine, so eine Position, die ist glaube ich jetzt irgendwie so Top 12 oder sowas äh, so drin und äh, die finde die find ich gut. Und ich, äh, wenn wir sagen, das ist eine neue Volksaktie, dann würde mich das freuen, wenn wir den Begriff Volksaktie da auch mal richtig interpretieren. Das ist etwas, wo man zwei, vielleicht drei Prozent seines Geldes reinpacken kann als einzelne Aktie, als normaler Anleger der eher die Motivation hat, nicht arm zu werden, als jetzt super reich zu werden mhm. und der nicht zocken will. Aber mehr sollte es auch nicht sein. Und das ist ja auch das Problem bei der Volksaktie Telekom vor 25 Jahren gewesen, der Staat hat ja nicht auf Finanzbildung gesetzt. Der Staat wollte ja damals nicht den Bürgern erklären, hey, Aktien, das ist Beteiligung an der Wirtschaft, am mhm. Produktivvermögen, sondern es ging damals Theo Weigel und Wolfgang Bötsch einzig und allein auscashen. darum, auscashen, die ja, Telekom abzuverkaufen. Ja, die klar. wollten Aktien abladen. Das, das hatte nichts mit Klint Volksaktien hat zu tun. Das war, zu guten Preisen. Genau, also besten, es genau. und dann nicht. bei Hans Eichel zu 66, ja. als es halt wirklich nur noch vom Staat kam sowieso. Aber das ist halt die Geschichte. Volksaktie finde ich super und ich freue ich freue mich, wenn äh, auch viele dieses Unternehmen hm. im Portfolio haben und wenn das Unternehmen eine breite Aktionärsbasis auch hier im Land kriegt, wenn sie schon hier nicht den Primärbörsengang äh, gemacht haben. Äh, aber bitte in jedem Depot mit Maß. Und das gilt auch für jede Aktie. Der, der spekulative Anleger kann vielleicht auch äh, super mit einem Exposure von 10, 20, 25 Prozent in der einzelnen Aktie leben, aber... Er soll einfach seine Reaktion dann sehr genau testen, wenn mal wirklich so Tage haben, wo diese Aktien auch mal 10% runtergeht. Und dann, ob er damit klarkommt. Jetzt haben wir noch ein paar andere Aktien, die wir kurz durchgehen wollen. Eine Aber
1: wir müssen wirklich jetzt... Ja, aber, ja, wir machen das. Also wir sind Christian jetzt sozusagen unter Druck, unter zeitlichen Druck. Das nee,
0: nicht Christian, natürlich. Ich glaube, die neuen Menschen können ja selbst entscheiden, was sie ausschalten. Unter Druck mich unter Druck Stimmt, ich Druck find Ich finde das, ich find das spannend, das. was er erzählt. Ich finde habe eine andere Volksaktie, wo selbst Georg Kofler gesagt hat, das wird eine Volksaktie. Wir kommen in den DAX, hat dann Herr Oberhof gesagt. Du wirst es ahnen, welche Aktie es geht. Social Chain AG.
1: Was hältst du von denen? Ihr müsstet jetzt mal sein Gesicht sehen. Also
2: ich, <lacht> ich, ich mag ich mag die Höhle der Löwen. Das ist Hochamt des Unternehmertums. Oder? Siehst du? Ich finde Dümmel wirklich cool. Macht jetzt Fritteuse. Ja, naja, gut. Also der, der, der heiße Luft äh, ist ja vielleicht nicht nur in der Fritteuse. Aber also ich finde ich find das, find das großartig. Also auch seine persönliche Unternehmerstory. Hm. Ähm, aber da möchte ich, das ist, ist nichts, wo ich jetzt sage, dass, hey, das kickt mich für das Venture-Depot absolut nicht, ähm, da möchte ich jetzt einfach sehen, okay, gelingt das da entsprechend zu wachsen, ähm, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die, das, was man an Zahlen gesehen hat, dass das so furchtbar äh, margenstark ist, ja, wir wissen ja auch, also so, so Handelszeug, das ist sowieso immer von der Marge kritisch, wenn die das hinkriegen, Absolut Chapeau. Was mich bei ähm, Herrn, Herrn Kofler ein bisschen enttäuscht hat, ist, er hat ja ähm, auf, auf Twitter auch eine sehr, sehr starke Stimme äh, und äh, fordert immer sehr viel für die, für die Aktienkultur. Irgendjemand muss mir auch noch mal den Zusammenhang erklären, warum eine steuerliche Spekulationsfrist für alle, inklusive aller Millionäre und Milliardäre wichtig ist für die Aktienkultur im Lande. Das hat mir inklusive der Partei, mit der ich sympathisiere, niemand erklären lassen. Ich bin immer für Freibeträge, weil weil es geht darum, das muss eine Mittelschicht angehen. aber alles wird gefordert und dann habe ich immer gefragt, naja, also was tun denn eigentlich die Unternehmen, die Emittenten für die Aktienkultur und ähm, wie wäre es, wenn man einfach mal anfängt als Unternehmen, dann auch mal in so einer, wenn man sich schon so exponiert in der Hauptversammlung auch virtuell Fragen zuzulassen ne? also, nämlich bei der Social Chain Hauptversammlung virtuell wie bei fast allen Unternehmen gab es mhm. keine Fragen aber wenn ich so einen CEO habe der sich so öffentlich raushält dann finde ich es ganz schön wenn der als Aufsichtsratsvorsitzender dann auch die Möglichkeit schaffen würde dass man das Unternehmen ja, digital fragen kann Nee, das kann man ja eigentlich bei also vorher mhm. ja aber nicht nachfassen ne? ja, und, das, okay. und äh, ich bin ja der Meinung dass das Fragerecht besonders wertvoll ist in der Hauptversammlung dann äh, nach nach dem Bericht des Vorstands. Und äh, das macht ja kaum ein Unternehmen. Wir haben gezeigt, dass es geht. Mein Unternehmen, wo ich Aufsichtsratsvorsitzender bin, hier in, in Berlin, das Fernheitswerk Neukölln, äh, ganz kleiner Nebenwert. Also wirklich Disclaimer hoch drei dran. Äh, aber die haben es auch gezeigt. Eben, dass es funktioniert und da würde ich mir halt wünschen, dass Leute, die so exponiert sind und zu allem eine Meinung haben, auch an der Stelle einfach sagen, hier beschreite ich kommunikativ mal andere Wege. Das ist einfach so ein viel äh, ja, so, so good element das ich gerade bei solchen Stories dann gerne sehen würde. Okay, Social Chain ist es nicht. Dann gibt es noch eine andere Aktie, die der Defna immer so mag, das ist Jumia. Das ist
0: ja das Amazon Afrikas. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, die Kauf der bestverkaufte Produkt ist, glaube ich, Reissäcke. Ähm, ja, was ja, die habe ich die habe ich,
2: ta hab ich tatsächlich äh, in, dich? in meinem Venture Depot drin. Alter, die äh, hat er auch. Ja. Das hätte er jetzt nicht ja. gedacht, der Die, die, die habe halt. hab ich, hab ich, hab ich im Venture Depot drin, weil ich einfach ähm, dieses Thema. Afrika super spannend finde. Also ich bin ja äh, seit dem Börsengang auch auf jeder Hauptversammlung von Rocket Internet gewesen. Mhm. Jumia kommt ja aus, mhm, äh, aus dem Stall. Aus dem Stall. Mhm. Und das war für mich immer eine der wenigen äh, Highlights dieser Hauptversammlung, äh, wenn Olli Samber über operative Themen bei Jumia äh, gesprochen hat. Wo es also ja in Afrika dann auch im Aufbau, es nicht darum ging zu sagen, hey, also wir machen einen coolen Online-Shop. Äh, es gab überhaupt keine Infrastruktur, Infrastruktur. es gab keine mhm. Logistik. Das alles aufzubauen, finde ich, find ich super spannend und ich würde es halt auch diesen Ländern wünschen, dass äh, diese Kombination aus äh, Mobilfunk, äh, E-Commerce, New Banking, ähm, da, wirklich auch, da wirklich auch mal nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung hat. Ich finde es eine unglaublich spannende Story, wo ich aber, ähm, dass der Aktienkurs zeigt, ist ja auch, dass die die Märkte oder die Investoren allesamt ein Problem haben, das einzuschätzen, diese gigantischen Schwankungen mhm. dort. Ich kann ich es nicht einschätzen, ich würde denen wirklich auch im Interesse der Menschen, äh, die da leben, richtig Erfolg wünschen. Okay.
0: Also du hast, würdest du es nachkaufen auch? Oder, oder, oder nee,
2: einfach? nee, also da kaufe ich jetzt äh, da kauf ich jetzt nicht nach, das habe ich, hab ich gekauft, das lasse ich da liegen und, äh, und fertig. Dann müssen
0: wir jetzt nach eine Frage zum Investieren. Tobias hat gefragt, ob ein Dividendeninvestor
2: was mit Krypto anfangen kann. Uh, das man zum Schluss ja auch noch fragen. Ja, was ist ein Dividendeninvestor? Was ist ein Growth-Investor, was, was, Growth was ist ein, also, das ist wieder, ne? Kann ein, äh, was, was kann ein Katholik mit der Bibel anfangen oder so, ne? Weil das ja eigentlich eher so ein protestantisches Thema ist. Also weg mit diesen Denkschubladen, ja? Sondern, äh, es gibt am Ende ein diversifiziertes, ausbalanciertes Portfolio. Das hat Markowitz uns schon, äh, beigebracht für verschiedenste Szenarien, ja? Und, in, äh, da gehören für mich dividendenwerte growthwerte immer wie, egal wie man es definiert rein da gehört äh, für mich aber natürlich auch äh, gold rein ähm und äh, ich habe persönlich äh, da vor dem Wertspeicher Hintergrund, äh, mich im letzten Jahr entschieden eine Position aufzubauen in, äh, in Bitcoin, das war im Sommer letzten Jahres mhm. eine ganz gute ja, Nicht das äh, Dünnste, wieder ein gutes Timing der ja, ja. ja gut, na, das, das, da, da, konnte ich, da konnte ich gar nichts für äh, äh, die äh, Cap Inside hier äh, was der Philipp Schröder äh, gegründet hat der ehemalige Tesla-Chef, da bin ich im Expertenrat und die sagten, hey komm, mach das doch mal so, du als, als äh, mal eher substanzorientierter Aktieninvestor, guckst dir jetzt mal Bitcoin an und schreibst mal, wie du dich dem annäherst. Und da habe ich das irgendwie so in so einer Blockchain-Journey über, über zehn äh, Wochen beschrieben und habe am Ende wirklich für mich dann die Erfahrung mitgenommen, hey, das ist etwas, wo ich äh, nicht nur sage, nur, ja, da, da packe ich jetzt mal ein bisschen was rein, mhm. sondern ich baue eine, äh, baue eine Position auf und äh, in Relation auch zum, äh, zum Gold, und ich habe das dann noch ergänzt ähm, durch äh, Ethereum, äh, weil ich äh, gesehen habe, einfach, das sind interessante Anwendungen, gerade was im, im Kunstmarkt da läuft und ein, äh, ein kleines bisschen Polkadot und Cardano super das ist, man, ist, das dann, ist das dann ein Venture Depot oder ist das nochmal extra nee das ist das, das habe ich das habe ich einfach das und das hast einfach.
0: du als Münze dann auch mit so einer extra Wallet oder hast du das so als ETP wo du wo du über also die Produkt hab,
2: ich habe äh, ich habe hab, äh, alle äh, alle drei äh, Spielarten also ich habe die, äh, die eigene Wallet ich habe über, über Bison weil ich äh, Börse Stuttgart finde ich auch wirklich gut da äh, in dem in dem Bereich und ich habe äh, auch die, äh, die ETPs okay Gut. Also ich meine, ich ich, mein, ich bin ja auch viel dann gefragt nach den Produkten und äh, das äh, gerade nach den ETPs und äh, also ich, ich rede ja äh, nur über Dinge, die ich auch selber mhm dann mal wirklich erfahren habe. Deswegen, also viele machen ja dann so Vergleiche auch immer so von Konten oder sowas. Also mir fehlt immer so dieser dieser tabellarische Überblick. Ich, kann, ich, ich spreche am liebsten über eigene Erfahrungen. wenn jemand sagt, ja, hast du ein Depot bei, wie ist das Depot bei der und der Bank, dann kann ich was dazu sagen, wenn ich selber ein Depot habe und dann ist äh, ähm, aber nicht, weil ich jetzt irgendwo äh, mal geguckt habe, ich habe ein Depot und habe mir aber alle mal tabellarisch daneben gelegt. Das ist, ist dann nicht so mein Approach. Und deswegen will ich auch bei diesen Produkten einfach sehen, okay, wie, ähm, wie ist es, sie äh, zu kaufen, wie werden sie, wie werden sie gestellt? Und es ist halt einfach immer besser, wenn du da äh, mhm. wenn du da Geld, Geld drin hast und das äh, mhm. auch wenn es nur ein bisschen Skin in the Game ist, du nimmst Sachen einfach anders ernst, als wenn du dir nur irgendwie in so eine Watchlist bastelst.
0: Also insofern, und du kannst sagen, mhm. alle Approaches mit Krypto könntest du. Menschen empfehlen, also wenn jemand, der jetzt keine Wallet will, sagst okay, ETPs können das auch gut. Und jemand, der sagt, ich will das lieber ganz selbst haben, eine eigene Wallet. Oder wenn jemand sagt, ich will es verwahrt haben, dann würde ich halt Bison nehmen. Oder ja, ja,
2: also äh, ich, ich denke, wir können uns in Deutschland äh, sehr glücklich schätzen, dass wir diese Wahl haben. Insbesondere die Wahl in diesem ETP-Segment. Mhm. Äh, wenn wir bedenken, wie es in den, äh, in den USA aussieht, ähm, wo ja so angeblich der so wahnsinnig fortschrittliche Finanzmarkt ist nee, und die haben die, ja. haben die Wahl zwischen diesem Grayscale, also, also oh, Closed-End-Fund, ja. der teilweise einen, einen, einen Aufgeld Auf von, von, was mhm. weiß ich, 80, 90 Prozent hatte äh, oder jetzt haben sie einen äh, Bitcoin-Future-ETF, Bitcoin Future wow. wo du in die fallst, was mhm. wir als was ja. wir als deutsche Anleger von den Rohstoffprodukten äh, ja schon kennen Rohstoffzertifikate uns, ja. ja. genau. Also in ich so habe
0: Rollverluste, was ist denn das? Genau. Ja. Mhm.
2: Ja, und, und dafür haben äh, sie sich und gefeiert. Da hast, da hast du hier, hast du hier mhm. eine 1 zu Eins-Partizipation und dann gibt es natürlich immer das Argument von Puristen, ja, also es ist nur äh, wirklich Krypto dezentral, wenn du, deine, äh, wenn du deine eigene Wallet mm. hast und das komplett abseits des Systems hältst, ja, aber es gibt einfach, äh, das mu muss man... Und wenn sagen, du dann flüchten kannst, ja, ja, genau. wenn der genau. Weltuntergang kommt, es wo auch immer hin? Das möchte ich, ja gut, ja dann mm. flüchte ich irgendwo hin, wo, wo es vielleicht kein Internet oder kein, 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 kein Mobilnetz da. gibt, ja, äh, aber mm. insofern, also das, ist mir, das ist mir egal, man muss einfach sagen, es gibt äh, viele Menschen, äh, für die es gut ist, das auch äh, ohne Wallet zu machen, entweder mit einer App oder mit, ne, mit einem ETP, weil also wenn du, ich muss ja auch mal dran denken, äh, es kann dir was zustoßen, ja, das ist übrigens auch bei, beim Depot äh, mhm. ganz wichtig, ja, Dinge nicht zu komplex zu machen oder ansonsten auf, auf zu, äh, aufzuschreiben. Du, äh, du fällst, fällst ins Koma, du hast einen Autounfall oder oder noch Schlimmeres und bist, bist handlungsunfähig äh, und dann dann sag mal äh, deinen
0: Lieben, ey, ich habe da zwölf Depots. Oh, ja. Und welche, ja, nein, das, und
2: nee, welche das Pins? Ist entsprechend alles dokumentiert. Also okay. das heißt, wenn ich, den, wenn ich den Löffel abgebe, weiß, äh, was, was meine Frau zu tun hat und äh, außerdem äh, ist es nicht so, dass da täglich Entscheidungen getroffen werden müssen. Das ist bei allen die spekulative Positionen offen haben, welches Thema. Aber gerade auch bei der, bei der Bitcoin-Wallet, ne? dann hat man, hat man irgendwie das, das Brain-Wallet, ja, und dann ist das Brain nicht mehr da. Und, äh, oder man hat das Paper-Wallet. Ja, das ist, es gibt Leute, für die ist das kein Problem und für andere Menschen... Äh, ist das äh, ETP wer, besser? Ich habe genau, verstanden. Wer schon jeden Einkaufszettel vertüdelt.
0: Deswegen habe ich ETPs, genau. Ja. Das haben wir gut. Das, so, jetzt sind wir eigentlich mit den Anlagesachen durch. Wir müssen noch ein paar persönliche Sachen fragen. Das ist ja auch eine Person des, der, der Öffentlichkeit. Bei Instagram hast du 28.000 volle und ich weiß noch, du hattest irgendwann mal 12 und ich hatte fünf und du hast also jetzt mehr als verdoppelt und ich habe es jetzt auf 6 geschafft, also gerade mal 20 Prozent gib mir eine Idee und dann habe ich mal geguckt, du hast genau auch Bilder im Urlaub, Bilder irgendwie vom Fernsehturm, Bilder okay mit dem so mit dem Sparbuch mal drauf, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das soll ich vielleicht machen, aber sonst auch nichts anderes als ich auch mache. Also ich mache ich
2: mach viel, ich mache viel Stories. Stories ist äh, das ist das der, ähm, ist das der Treiber? Stories also und äh, meistens irgendwelche Sachen, die ich einfach so äh, abfotografiere Artikel und mit irgendeinem Kommentar versehre ab und ab und zu labere ich mal was in die Story, ja. ähm, aber äh, mir macht das einfach Spaß, ja, weil äh, auf Instagram tummeln sich halt viele Leute auch gerade zum Thema Finanzen, die halb so alt sind wie ich. Und ich glaube, das ist, eine, das ist eine super Symbiose. Es gibt Situationen, wo die Erfahrung, die ich am Markt habe und auch Leute meiner Generation äh, auch Jüngeren vielleicht helfen kann, manche Dinge einzuschätzen, einfach mal zu sagen, ein bisschen, bisschen cool Down. Gleichzeitig sollten wir, in Anführungszeichen, Älteren nicht so erhaben und arrogant sein, zu sagen, hey, die Jungen müssen erstmal durch drei, vier Krisen durchgehen und äh, ja, wir können genau. die mal mitreden, ja. sondern ich muss einfach sagen, dass da auch viele äh, spannende Ideen rauskommen, auch einfach Sichtweisen mhm. äh, von, von, äh, von Menschen, dass man auch die äh, Überlebensrealitäten eine Menge erfährt. Deshalb versuchen versuche ich auch... Äh auf jeden Fall alles zu lesen, was ich an Zuschriften mhm. bekomme. Ähm, ich versuche auch äh, auf, auf vieles zu antworten. Es gelingt mir nicht, also auch auf dem Weg nochmal sorry, dass okay. ich das nicht immer schaffe. Aber es macht mir einfach äh, unglaublich Ach, und die Anlageberatung
0: Spaß. machst du per, machst du per Sorry, nein, äh, ich mache Story.
2: nein, ich mache überhaupt keine Anlageberatung. Nein, nein, das ist nein, was ich mache, ist ich mache ich mache ich bin im Grunde so eine Art vertonter Textmarker. Ja? Okay. Ich, ich zeige ein paar Sachen, die mir gerade auffallen, mache dazu okay. irgendwie einen Kommentar, irgendwie einen das Chart ich jetzt oder auch. sowas. Ich das mache ich jetzt auch. Vertonter
1: Textmarker. Ich, ich, mach Verton das ich mache also
2: ich Einfach so ein bisschen was highlighten. Ich muss jetzt ist das schwierig, nicht ist, dauert das lang, so eine Story zu machen? Oder ist es einfach so klick, klick, klick dran? Nein, das ist, das ist schön und äh, es, ist, macht, es macht einfach Freude. Außerdem ist man, ist, man, man lebt man mit diesem Medium. Also ich habe früher viel auf Facebook gemacht. Das ist für mich irgendwie äh, jetzt so überhaupt nicht mehr interessant. Mhm. Ich, mag, ich mag Instagram wirklich gerne, weil es auch so ein bisschen kultiviert dazugeht. Bei Twitter, du bist extrem aktiv. Ja, bei, bei Twitter, aber das ist was völlig anderes. Twitter, ja. Nein, Dann mache ich halt ein paar Charts. Und es sind unter, ja, und das, das sind mache, ich, völlig unterschiedliche Gruppen. Mache ich bei, ich, bei, Insta, mache ich bei Instagram ich, auch. Das sind unterschiedliche Gruppen. Das ist, das, ja, ja. das ist doch das Schöne. Das ist doch das, das Bereichernde. Du führst mit äh, auf Instagram und auf Twitter ganz unterschiedliche äh, Diskussionen. Aber es geht am Ende darum, ich will doch jetzt nicht jeden Tag 50 Aktientipps haben. Aber ich will doch gucken, Hey, wo sind die Diskussionen? Was was denken Menschen? Was, was interessiert ja. Menschen? Wo sind vielleicht auch Motive? Wo sind wieder mhm. Ideen, wo man selber etwas mitnehmen kann. Jetzt nicht für wo kann ich investieren, sondern wie kann ich Dinge begründen, wo gibt es was Interessantes zu lesen, was sind interessante Annäherungen, wo sagt einer was, was man vielleicht in einem Workshop, in einer anderen Situation, mhm. wo man damit mal jemandem helfen kann. Und ich finde das unglaublich bereichernd und es macht mir Spaß und ich freue mich natürlich, wenn die Community da wächst. Also wer da äh, bei Instagram oder bei Twitter at äh, CW findet man. Sehr schön, Hat auch noch
0: jetzt Shameless Placke gemacht. Jetzt bist du auch Influencer, was kriegt man so für Influencing? Du hast jetzt für eine große deutsche Zeitung, wo kluge Köpfe dahinter sind, bist du jetzt Influencer geworden. Also ich jetzt was was gibt's dafür?
2: die kommen zu dir und sagen Mensch, äh, Christian, machst du mal. Für also uns. ich werde ich werde doch ich werde doch ein, ein ganz schlechter Kapitalist, wenn ja. ich jetzt sagen würde, ja, ich mache das, ich mach das so auf Erfolgsbasis und wenn ich jetzt äh, vier Abos verkaufe, dann habe ich einen Affiliate Link das machst und Machst du nicht? Nee, nee, mache mach ich ja. überhaupt nicht. Also ich bin jetzt deswegen also äh, ich würde mich auch nie als Influencer sehen. Aber
0: womit ich, muss man da rechnen? Ich bin Influencer, es ich bin nicht junger Mensch hierzu. Es, gibt, vielleicht auch es gibt auch
2: dafür es gibt auch dafür Geld und da gibt es einen ja. ganz schönen Satz von Erich Ribbeck, äh, unserem ehemaligen äh, kurzzeitigen Nation. Trainer, der hat äh, anlässlich seiner Verpflichtung hat er gesagt, ich arbeite nicht für Pfefferminskis. Und das finde ich auch eigentlich eine sehr schöne äh, ich okay. Und aber der war sehr, sehr erfolglos, muss man dazu sagen. Aber ja, aber er war, er war von allen Trainern äh, Aber sind derjenige, der am besten aussehen. <lacht> sind es eine fünfstellige Stutt. Summe? Ist es eine vierstellige Summe? Mit welchen Summen muss man da ungefähr er rechnen? Immer, er kommt immer auf die Währung an, in der du es ausrechnest. <lacht> <lacht> ja, das ist gut,
0: okay. Jetzt machst du noch Webinare, das wollen wir uns alle fragen. Wie viel machen da mit? Du hast ein Webinar, was du demnächst ankündigst für 19 Euro, zuletzt hattest du mal eins
2: mit Kindern ja, für mach, 29. Na, wie mach viel na. machen da mit und wie viel springt da raus? Also, äh, naja, also wir hatten äh, in, äh, am Jahresanfang ein Webinar über Dividenden, da hatten wir 700 Leute live und äh, die 500, 500 Leute, okay. die dann äh, im Nachgang waren. Ähm, und äh, ich, jetzt ist halt dieses Thema Geldanlage, Ausblick, Inflation. Ähm, glaube ich, auch nochmal äh, ganz interessant. Ich mache ja auch äh, über die YouTube-Sendung eine ganze Menge kostenlos. Und äh, das ist einfach jetzt mal ein anderer, äh, also drei Stunden wirklich konzentriert zum Thema äh, Inflation. wobei mir halt 700 einfach, mal 19, du musst rechnen. Wobei mir, da, wobei mir da halt auch wirklich extrem wichtig ist, wenn, wenn wir über Inflation sprechen. Äh, das ist natürlich immer dann so ein bisschen reiserisch beworben. Aber ähm, für mich ist Inflation wie alles das, was wir auch gesprochen haben, ein Szenario. Und äh, es geht nicht darum, wie bereite ich jetzt mein Depot auf äh, auf dieses eine mhm. Szenario, sondern so. äh, zu gucken, habe ich das Szenario Inflation in meinem Depot reflektiert? Welche Möglichkeiten äh, gibt es, das zu machen? Im Anleihenbereich, Inflationsanleihen, Inflation, Expectation, ETF, wie funktioniert sowas? Mhm. Aber dann auch, wie ist das eigentlich jetzt mit Aktien als Inflationsschutz? Gute Frage. Ähm, da wir haben
0: jetzt am ja Montag Inflationszahlen, da könnte eine 6 vorm Komma stehen, hat die Bundesbank gewartet? ich würde ja denken, wird eher so 5,8. Was wäre so dein Top-Inflationstipp? Dann haben wir die Welt nämlich umschritten. Das sind wir am Anfang an den Märkten gewesen und zum Schluss wieder und haben wieder was Aktuelles. Und dann
1: haben wir ähm, ja 90 Minuten für Lau. Ja, bei uns gibt es 90 Minuten. Äh, und da sind die ja. drei Stunden für 19 gibt's eine, 90 Minuten. Da gibt es aber eine,
2: ja. eine Präsentation mit, äh, mit wahnsinnig vielen äh, Die Charts, packen wir in die Shownote. Mit, mit wirklich <lacht> vielen Charts dabei. Ja, viele Charts ähm. kriegen die Leute bei mir, bei Schuldensöhner, bei Twitter. Leute, also ja, die, kriegen, die kriegen denkt, sie natürlich bei CW Röhl auf Twitter auch. Ja. Nee, aber
0: nicht so viele. Bei, so. Mir, selber,
2: bei mir dafür selber jetzt gemacht wird, du, während, du während du nur Screenshots aus dem Bloomberg machst. Ja und, aber das muss man auch können. <lacht> ähm, und die Charts muss man zusammenbauen können. das sei doch
0: dahin, also ja, Man also muss sich das Terminal leisten was können. Ist, Genau, das muss man auch. Aber was ist jetzt der, der Top-Rühltipp für Inflation 6% plus? Heute hatten wir ja sogar die importierte Inflation, die war bei 21,4. 21,4. Alter, das ist 80er Jahre. Da können wir hier wieder, weiß ich nicht, was war 80er Jahre hip? Nee, Coco Jumbo war 90er. Was war 80er Modern Jahre? Modern Talking. Modern Talking? Ich, Modern,
2: ja. Talking. Ja. Modern Talking, das also, war mein erstes Leute? englisches Wort Modern in der Talking. Grundschule. Modernes Geschwätz, hat meine Lehrerin dazu gesagt.
0: Das ist die Zufallsfunde, die man nur kriegt, wenn man auch mal Blödsinn hier redet. Nein, also was ist äh,
2: Inflation? Ja. Äh, Sachwerte. Sag, Sachwerte ist ja klar. Aber, Sa ja, Sa Sie, Sachwerte und äh, äh, dazu zählt für mich das, was wir äh, in, dieser, äh, in dieser Sendung hatten. Unternehmen, bei, äh, die jetzt... Cashflows mhm. machen, äh, von diesen Cashflows auch Ausschüttungen äh, leisten können, die insbesondere Preismacht haben. Die hast du dann, wenn du etwas verkaufst, äh, was Leute brauchen. Da sind wir wieder äh, beim, äh, beim Thema Nahrungsmittel. Bewertung der Aktien äh, nach Möglichkeit nicht so hoch, dass alles in die, in die mhm. Zukunft äh, prolongiert wird. Ansonsten bin ich auch der Meinung, äh, dass Gold äh, davon profitieren sollte. Und ähm, digitales Gold in Bitcoin. Wenn man Bitcoin als digitales Gold bezeichnet, das ist immer eine Frage des, des Narrativs, da kann man äh, religiös argumentieren oder man kann sagen, okay, ich akzeptiere, dass es das manche tun, manche nicht. Ich persönlich äh, finde es einen, einen interessanten Punkt, da reinzunehmen, würde ich auch äh, Bitcoin zu nehmen. Und bei den äh, Inflationsanleihen, äh, also wenn wir mal über den äh, Risiko armen, risikoaversen Teil des Portfolios sprechen, darf man halt nicht vergessen. Man sichert nicht das Kapital gegen die Inflation, sondern man sichert sich momentan in diesem Zinsumfeld einen äh, garantierten äh, realen Verlust. Ähm, Den man, hat man weiß, man weiß genau. zumindest, es wird nicht schlimmer als das, was... Ja, stimmt, man passen. hat jetzt die minus genau. 10-Jährige
0: bei minus 0,3 und die hast du halt abgesehen genau. und das Einzige, wann die steigen ist, wenn die Inflationserwartungen doch noch höher sind als sie jetzt, wenn genau. du es kaufst. Genau, und da, hm. da, gibt,
2: da gibt es, äh, dieses Zinsrisiko ist halt ein Thema. Ähm, Manche sagen, okay, ETFs, da sage ich immer Vorsicht, ähm, wollt ihr wirklich diese, äh, diese Risiken auch von anderen Ländern haben, hm. weil Deutschland hat halt sehr wenig äh, Inflationsanleihen, deswegen ist das eher so ein, so ein Thema für Frankreich im Euroland. Ansonsten hm. hast du natürlich wieder die Währungsthemen da dabei. Äh, und also für diejenigen, die es komplex mögen, äh, auch da dazu dann demnächst äh, im, im Workshop mehr. Äh, Workshop? Dieser, macht ja hier? Noch dieser, nein, nein, dieses den Webinar? Diese, äh, infla inf, äh, äh, ja für 19 Euro. Inflation. Äh, also 19 Euro. 19,90. Nein, das ist. 19,90? Ich, also wenn du das jetzt nicht angefangen, ja ich. Ja stimmt, ich, 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 du hast damit angefangen. Kein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du hast, also, es, du hast
1: die.
0: sind
2: keine pfefferminz
0: äh, Dingens. Wie war das nochmal?
2: Nein, das, Man muss auch. also das verdient ich, was mit. Letztendlich jemand, der meine, der meine Twitter Timeline von diesem Jahr durchguckt äh, oder das ist die, die story hat, hat eigentlich das gesagt hat eigentlich das gesamte Ding irgendwo mal gesehen. Es ist ja man muss ja jetzt auch nicht so tun. Hey, ich mache jetzt hier ein Webinar und da kriegst du das musst du jetzt buchen, weil ich mache dich fit für die Inflation. Ja, ich meine das vielleicht der Freiheit mit oder, mir. Nein, nein finde ich finde ich furchtbar. Also jemand, Gott. der sich der sich kontinuierlich beschäftigt mit dem was ich was ich so raushaue, ähm, der hat alles das hier und da mal gehört. Das ist eine, es ist eine Aggregierte Geschichte, der, der Medienpartner, mit dem ich es mache, hat gesagt, komm, wir machen einen, äh, wir machen einen, einen Preis drauf, äh, das ist fein, ich glaube, dass es eine Leistung gibt, aber nochmal zu diesem Thema Inflation, Inflation Expectation ETF, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal hattet hier äh, in der Sendung, das laufen ja ganz viele dann äh, schreiend weg, weil sie sagen, oh Gott, das ist eine komplexe Konstruktion, ich gehe Inflationsanleihen long und dazu normale Anleihen short und sowas, aber es ist halt was, womit du dieses, äh, dieses Zins- und Durationsrisiko genau. da rauskriegen kannst. Äh, ich hatte es zum Jahresanfang mal, mal vorgestellt in der Sendung, es ist eher so, glaube ich, 4% gemacht. Das ist also eine ganz Aber es läuft. konservative ja, Geschichte, wo man auch einfach weil mal… Weil sie halt hochgegangen sind. Nein, weil ja. das ist ja auch, wenn wir sagen, alles auf Aktien, ist ja ein Thema für den Risikoteil. Return on the money des Portfolios. Aber es gibt eben auch noch den anderen Teil, äh, Return of the money, wo es einfach darum geht, dass das Geld auch kurzfristig zurückkommt und verfügbar ist und äh, man irgendwie vielleicht ein bisschen, aus welchen Motiven auch immer, Cash vorhält. Und da sind wir natürlich bei den bei den sicheren Anleihen. Äh, aber da kann sowas auch immer äh, zusätzlich auch zur, zur Einlage, hoffentlich ohne Geld etwas sein, was es abrundet.
0: Schön, jetzt hat das sogar noch unseren Titel hier abgerundet, oder? Alles auf ja. Aktien plus noch mehr.
1: Perfekte Dramaturgie. Ja,
0: also ich würde sagen, besser geht's nicht, oder? Also da ne. sollte man schnell aufhören, bevor wir es wieder zerstören.
1: Bevor du noch wieder in anderes Fass aufmachst. Ja. Was nicht mehr so schön passt. Genau. Gut.
0: Christian. Christian. Vielen Dank. Es war wunderbar. Äh, wir haben wirklich eine Tour da, de Raison wirklich durch ich, alle Sachen gemacht. Und Ich danke
2: euch. Vor allen Dingen danke ich euch, die äh, uns zugehört haben. Weil das sollten wir nicht vergessen. Die stimmt. schenken, die haben uns dreien hier das allen, was, allen was geschenkt, geschenkt nämlich nämlich ihre, ihre Zeit. Zeit. Und äh, das Schöne ist, sie haben vielleicht dabei Sport gemacht, sowas, aber mhm. ihr habt uns zugehört und das ist das ist toll. Und äh, dafür ganz herzlichen Dank auch für das Vertrauen dann nimmt er uns echt noch die Butter vom Brot. Also jetzt Das find letzte ich gut. Wort find haben ich. wir noch, oder?
1: Das letzte Wort hast ja immer du, aber ich, ich finde es gut. Ich lasse das so stehen. Genau, ich auch. Völlig Prima. richtig. Vielen Dank, Christian. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir reden ja immer davon, dass Timing nicht funktioniert. Time niemals diesen Markt. Holger, du erinnerst ja, dich. Ja, genau. Doch mit Christian haben wir jetzt echt irgendwie schon das perfekte Timing hingelegt, finde ich. Wer hätte den verschreckten Anlegern und auch uns besser erklären können, dass es keinen Grund zur Beunruhigung besteht. Wir sicherlich nicht. Du bist verschreckt? Bist du echt verschreckt? Ja, ich war verschreckt, ich habe ja gesagt. Also, ich du bist früh verschreckt? Früh aufgewacht. Es ich, 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 ist mir auch ein bisschen peinlich, muss ich gestehen. dass es jetzt irgendwie. Nee, Peinlich ist es mir nicht. Ich war so ein bisschen peinlich berührt, dass es offenbar nicht normal ist, um 6.30 Uhr auf seine Börsen-App zu schauen. Aber wahrscheinlich hat Christian sogar recht. Ich werde jetzt immer erst um 7 Uhr drauf gucken. 30, was gibt es denn da für Kurse schon? Ja, das gab, also auf meiner App waren diese Minuszeichen schon eingepreist. Okay. Ja, ja klar. Ja.
0: Also, also, ich habe die gute App. Achso, ich gucke nicht so früh drauf. Insofern. Ich gucke sowieso nicht so häufig drauf. Insofern ist es ganz okay. Aber ähm, was man sagen muss, mir hat auf jeden Fall die diese mentale Lässigkeit gefallen, die er hier an den Tag gelegt hat. Wahrscheinlich wenn man so viele Millionen hat wie er, kann man wahrscheinlich auch lässiger, so einen, so einen Börsenabsturz erleben. Ähm, und dieser, dieser Lifehack, einfach mal zu denken wie ein Immobilienbesitzer, an dessen Hütte ja auch nicht jeden Tag ein Preis dran geklebt wird, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen und ich hoffe ihr denkt auch so und äh, einfach mal lässiger und nicht immer auf den Preis gucken. Und sofern ihr wirklich die richtigen Aktien noch habt, das muss man sich natürlich immer vorher gewärtigen. Also nicht, dass man sagt, oh ja, ich sitze es aus. Wenn man eine doofe Aktie hat und sich das Geschäftsmodell nicht so einstellt, wie man es erwartet hat, dann muss man natürlich handeln. Aber wenn man wirklich das Gefühl hat, an meinen Aktien liegt es nicht und all das, warum ich sie gekauft habe, ist noch intakt, dann kann man es auch wirklich so behalten. Und was ich auch noch machen werde, Nando, du wirst es dir denken. Instagram. Instagram. Ich werde bei Instagram auch demnächst mehr so Börsenschnipsel-Stories machen, wie das hier Christian erzählt hat. Ja, das finde ich gut.
1: Findest du gut? Ja, weniger Badehose vom Chipitz, sondern mehr seriöse Aktientipps. Tipps gibt es nicht. Es gibt wenn, dann nur Ideen. Aber, Stimmt. Aber man muss jetzt nochmal dazu sagen, Bilder und
0: Stories sind bei Instagram wirklich zwei unterschiedliche Dinge. man merkt, du bist immer noch nicht richtig angekommen in dieser Instagram-Welt. Und es wird weiter Badehosen geben, dann gibt es halt Badehose und Börse. Apropos
1: Hose, muss sagen, was wir schon vor ja. angekündigt haben, er war wirklich wieder wahnsinnig gut angezogen. Irgendwie extravagant, aber der hat wirklich alles gesessen, da müssen wir, da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Ja. Vielleicht ist es auch das.
0: Meinst du? Ja. Und jeder kann es bei mir bei Instagram dann bewundern, dann könnt ihr schon mal anfangen mich zu abonnieren, damit ich auch mal so wichtig kriege. Ich will auch mal Influencer werden. Der Rüll ist ja angesprochen worden, ist ja jetzt Influencer. Er wollte leider nicht verraten, wie viel Geld es äh, dafür gibt. Aber er ist angesprochen worden. Das finde ich schon faszinierend. Gut, wir sind Journalisten. Das würden wir sowieso nicht machen. Aber trotzdem, ja.
1: Also richtig gut angezogen ähm, werden ja Philipp und ich dann. Wie? Ab,
0: ab Philipp Montag und du? Sein. Ja. Ach, du hast ja mal das Gleiche an so einem Jackett. Also insofern auch das gehört, könnt ihr euch angucken bei Instagram. Auf jeden Fall in der kommenden Woche. Da übernehmen dann Philipp und du, lieber Nando, und ähm, dann geht es auch wieder nur 10 bis 12 Minuten, oder? Versprecht ihr das? Ja, hier? die
1: 17 Minuten machen wir nicht. Ja. Aber die Qualität wird natürlich türlich, nicht darunter leiden.
0: Aha. Also, wenn ihr erleben wollt, wie zwei Kollegen Content, den Eckert und ich in 17 Minuten bekommen, runterdampfen auf 10 und trotzdem nichts darunter leidet. 12. Gut, und trotzdem nichts darunter leidet, kann ich nur sagen: abonniert uns, sprecht über uns. Jetzt spreche ich uns so langsam wieder Eckert und empfehlt uns eure
1: Freunden. Ihr hört uns am Montag wieder, kompakt, smart und gut. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.